0: Vai se relacionar ao, ao leste europeu, comunismo e vódio. Claro, as duas melhores coisas. Não,
1: zoeira. Né? Não, concordo, as duas <risos> melhores coisas, sim. E. Guerra civil agora, entendeu? De direito. Bolsonaro quer ser realmente. Nesse caso não é guerra civil, é guerra fria mesmo. Adão. Guerra fria. <risos> guerra fria. <risos> Trofanar. <tos> Taverna.
2: Não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador
0: soprou perante o grande vazio e sussurrou.
3: Um homem grande com armadura, sem isso
2: sobra o quê? Um gênio, milionário, playboy, filantropo. <risos> Turn down for Turn down for Saudações
1: aventureiros e bem-vindos à taverna, aqui quem fala é Bruno Ribeiro, o Paladino, e hoje eu uno minha voz a dos deuses para proclamar que vai ter registro sim, porra. Para esta sidequest estou hoje aqui com Lucas Freitas, o Paladino Negro. O politicamente correto vai fazer
4: o personagem se chamar Pantera Sombrio, não Pantera Negro.
1: (risos) E com o fiel escodeiro Rafael Henrique, o mago.
4: Kevin Fige, eu te amo, cara. Hum,
1: granola. E estamos hoje aqui reunidos para falar sobre nosso tão querido, por alguns nem tanto assim, mas foda-se, pelo nosso tão querido MCU, também conhecido como Marvel Cinematic Universe ou Universo Cinematográfico Marvel.
4: Também com a
0: singela numeração Terra 199999.
4: Esse número é muito específico, né, cara? Por que
0: a Marvel foi <risos> botar isso? Talvez o universo da Marvel não tenha a numeração correta, né, cara? É
4: tudo espalhado. É, eu acho que a Marvel deve ser de, deve ser de humanas, cara. Porque, porra, eu botar
1: isso. <risos> é, eu nunca tinha ouvido essa numeração, mas tá beleza. Antes da gente começar a falar aqui do, dos filmes que já saíram, eu acho legal a gente falar um pouco sobre o MCU, né? Explicar. É, acredito que todo mundo aqui já... Né, que ouve aqui, a gente, já sabe o que, que é, mas explicando, de qualquer forma, né, já que estão me cobrando esse caralho, que a gente não introduz os temas, a gente sai falando, ah lá, caralho. Murakami, é você mesmo que a gente tá falando. (risos) (risos) Vamos lá. Marvel Cinematic Universe, então, é o nome dado ao conglomerado de filmes e séries produzidos pela Marvel Studios, que eles compartilham o mesmo universo, sendo comum a presença de crossovers entre eles. Eu falo filmes e séries porque, atualmente... A gente tá acompanhando mais os filmes, mas as séries em parceria com Netflix, principalmente o Agents of S.H.I.E.L.D., e agora que tá entrando a patota Jessica Jones e companhia, também vão estar integrados ali em algum momento. Mas como que isso tudo começou, né? A Marvel, eles sempre fizeram lá os... É, não a Marvel exatamente, mas, né, todo mundo, a gente já falou aqui no, acho que foi no Fora da Pauta, que a Marvel em algum momento estava muito fodida de grana e vendeu os direitos das suas duas maiores franquias, que são Homem-Aranha e X-Men. Pelo menos eram naquela época. Hoje em dia eu acho que essa coisa já tá bem mais desequilibrada graças a Marvel Studios, né? Exatamente.
4: Exatamente. E além disso também venderam um Quarteto Fantástico, né, a Fox.
1: Ah, mas quem liga, né, cara? <risos> Quart... Os foi ligavam, né, Cara, dia... Quarteto é. Fantástico Fantas... Depois que cagaram tantos filmes, ninguém liga, cara Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma Sei lá quem mais que não tá Pera aí, é, Uma
4: dúvida que eu sempre tive Como é que alguém conseguiu fazer uma continuação De Motoqueiro Fantasma, cara não, Por quê? Não,
0: porque escolheram o Nicolas Cage pra fazer o um filme, cara Até agora ah, Mas tinha que ser o Nicolas Cage, cara Pô, você não aprendeu nada Que tudo na internet tem que ter o Nicolas Cage agora <risos> é,
1: porra. Cara, me, me bastariam os memes que fariam com ele Não precisava ser ele, de fato, ali Porra Cara, Nicolas Cage é um cara sem expressão. O único filme dele bom foi Cidade dos Anjos, porque ele era um anjo e não precisava ter expressão, tá ligado? Então ficou ah, legal Senhor ali. O Senhor das
2: Armas
4: também ficou legal. O Senhor, Senhor das Armas.
1: Eu não vi esse filme.
4: Eu também não, né? Pô, vocês não viram o Senhor das Armas, cara? Esse filme é sensacional. Tá bom que tem um diário direto, ah, né? Se viu o aqui de novo
1: também, porque você
2: viu a gente não viu
1: <risos> Ah, porra. Os <risos> únicos dois bons filmes que ele fez na vida. Mas, então, é, a Marvel ela já teve lá os seus... A Marvel, eu vou falar a Marvel generalizando, mas não foi a Marvel que produziu de fato. Né? O X-Men, lá em 2000, que foi quando começou. Vamos desconsiderar Blade de 98, porque who cares about Blade? Mas foi lá. É, os X-Men, 2000. É, Homem-Aranha, em 2002. Quarteto Fantástico, 2005. Os filmes do Wolverine, a partir de 2009. É, Motoqueiro Fantasma, por incrível que pareça, em 2007. Mas... Em 2005, a corja executiva da Marvel chegou e falou, cara, cansamos deste caralho, é, a gente precisa é, ter controle do que tá acontecendo nos nossos filmes. Então eles montaram, né, montaram assim, né, resumindo pra caralho a história, nasceu a Marvel Studios, né, que foi o primeiro grande estúdio independente desde a DreamWorks, isso em 2005. Isso eles tinham lá as parcerias de distribuição, né, a princípio estavam... grande parte deles estavam em poder da Paramount. Só que aí, né, chegou a Disney e fudeu essa porra toda, né? Ou não. Ou não. Mas a Disney, né, comprou a Marvel por uma bagatela de 4 bilhões em... foi quando mesmo? 2009?
4: 2009, porque o que aconteceu? Quando saiu o primeiro Homem de Ferro, ainda era do estúdio Marvel e da Marvel, independente. E, 2000... e 2008 quando saiu esse filme, ninguém esperava muita coisa, né? O Homem de Ferro. Quem é que liga pro Homem de Ferro? Cara, personagem besta, aí com Robert Downey Jr., o cara foi preso por posse um posto de drogas. Pra... <risos> ninguém liga pra isso. O Rhodes, na época que eu esqueci que era um ator que fazia, não era o Cu... Tiro, era, era o... Cuba um... Jr. Cuba... Não, Cuba Jr. não. Não, não era
0: ele, não. Era um outro cara aí também.
4: Não, no é, filme foi ele. Aí spread, não, do Rhodes, no primeiro Homem de Ferro, não foi o Cuba Junior. Foi, não, caralho, cara.
1: eu tenho certeza. Não foi não, ele não. Não, foi
4: o Cuba Junior. Ai, que a Garcia, viu? Oi, a é cabeça do já. <risos> ele é time Cuba, Cuba Junior, eu não sou time Cuba Junior. Divided with isso, cara é demais do de stand. Eu esqueci que foi o ator, mas não foi o Kubagoden Jr. Ele recebeu mais que o Robert Downey Jr. E quando saiu o filme foi aquele puta sucesso que todo mundo viu. E a Disney vendo que o que a Marvel conseguia fazer com os personagens de B, comprou o estúdio por 4 bilhões e o resto é história, né, cara?
0: Só
1: um adendo aqui, o... quem fez o Rhodes no Homem de Ferro foi o Terrence Hall, é. verdade, tô vendo aqui a foto. Por algum motivo, eu internalizei que é do Cuba Jr.
2: Junior, cara. Ele tem um rosto bem
1: parecido, né? Mas não era ele, não. É que se parece, cara. A gente confunde é, O né? Cuba é Jr. Junior... Eu queria que ele fizesse tipo o Lanterna Verde de John Stewart, tá ligado? Não sei porque, Meu mas... Deus! Cara. Meu Deus! Cara, não sei porquê, mas eu acho ele muito a cara, o estilo, tá ligado? Oh, cara, o, o John Stewart que ia ser foda e ia ser o Idris Elba.
4: Ele ia ser um John ah, Stewart muito o Idris foda. Ia ser foda. Só que o Idris Elba já tá numa idade mais avançada, né, cara? Tem que ser um cara entre os 30, mais ou menos. Por aí. É verdade. Quem tá falando de Lanterna Verde, mas falando de, de MCU, né?
1: volta pra pauta, 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 caralho MCU, eles dividiram as, as sagas dos filmes em três fases, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre cada um dos filmes Em cada uma das fases Começando pela fase 1, obviamente E por que não pelo primeiro filme da fase 1 Que foi Homem de Ferro, lançado em 2008 Dirigido por John Favreau, Que a única coisa que esse cara tinha no currículo dele Era Zatura Que nem era um filme tão relevante assim
4: Que isso, cara? O currículo dele, ele
1: fez Friends, cara Ele era o namorado da Mônica, o realista Tô falando em termos de direção, cara
4: <risos> eu sei, só que pegar esse trabalho Esse trabalho é muito importante dele Ah não, cara
1: Não, claro, é válido Ah, e uma coisa que é, é relevante ressaltar É que, até tá aí na pauta Como produtor, Kevin Feige Só que esse cara, eu coloquei no Homem de Ferro Mas esse cara esteve envolvido com todos os filmes Ou quase todos os filmes da Marvel Desde o X-Men em 2000 Assim, só pra ressaltar que a gente não vai ficar citando o nome desse cara Mas como o Rafael já disse na abertura dele Kevin Feige, beijo, nós chamamos, tá? Porra. Total, graças a ele que esse universo tá caminhando pra um,
0: pra um final cada vez mais épico, né? Assim espera, né?
1: <risos> Mas, vamos lá. Homem de Ferro, em 2008. É, Rafael, você que é mais beat de Homem de Ferro, faça a introdução.
0: Então, Homem de Ferro, em 2008, conta, é, conta a história de origem do Tony Stark, o gênio playboy milionário e milionário filantropo amado por todos nós. Assim se espera. Quase é todos
2: nós, <risos> É, Guerra
0: Civil, pá! <risos>
2: phone
0: um. <laughs> <laughs> Então mostra a história de origem do Tony Stark Ele era um vendedor de armas né? Ah, a indústria Stark era a maior vendedora de armas Do, do universo Marvel né? E durante a apresentação da nova arma dele Ele era capturado por um grupo terrorista Que obriga ele a desenvolver mais um protótipo Dessa arma pra eles Só que o Stark, gênio como é Em vez de desenvolver a arma, ele
1: desenvolve uma armadura E foge dali destruindo a porra toda Só um detalhe que o tal Essa arma, né, na verdade, é um míssil Chamado Jericó Eu sempre achei isso, isso escroto pra Caralho.
0: o né? É... Mas era demais, Ron.
1: Não, tudo bem, eu entendo a questão bíblica por trás, mas, cara, é o um nome escroto, né? Vamos ser sinceros? É tipo... Qual é o nome daquele, daquele bagulho da Fazenda que tinha no Canal 2? Cocó de Cota, ligado? É, é...
2: É ridículo, tá ligado?
0: É. <risos> o Júlio Nagai tá me no vocal, fazendo rock rural.
4: I said,
2: fuck you Together, <laughs> we stand together. <laughs> we... <laughs>
4: opinião sobre o Homem de Ferro 1, cara, foi o melhor filme de herói da Marvel durante muito tempo, muito tempo foi sensacional, cara e o melhor de tudo é que quando você ia ver o filme ainda não tava determinado esse universo da Marvel, toda essa gama de filmes e sucesso que a gente tem hoje em dia então você ia sem expectativa, e quando o filme passava, você não queria ver o Homem de Ferro você queria ver o Tony Stark, o Tony Stark brilhou mais do que o Homem de Ferro no filme, isso que foi sensacional.
0: Pois é, cara, que era um personagem, pô, praticamente desconhecido. E a Marvel... Não, era não, desconhecida? É. Era totalmente desconhecida. Acho que a única pessoa que... Eu fui pro cinema conhecendo o Homem de Ferro porque o meu pai era fã do desenho do Homem de Ferro. Daquele
2: ano.
4: Onda, que é cientista espacial. <risos> mas também, né? Homem de Ferro, atômico, elétrico, genial. <risos>
0: Exatamente. Eu... <risos> Meu pai me viu me cantando essa abertura, eu falei, porra, esse cara deve ser foda mesmo, né? Mas eu, eu realmente não conhecia. Eu fui eu fui no cinema até assistir com dois amigos meus. Eu lembro, isso é uma, isso é uma história até feliz. Eu, é, eu entrei com dois amigos meus, um, um deles, o Igor, meu companheiro de banda, e no três a gente tava com camisa de, de metal, assim, ele tava muito metalheiro esse dia. Aí a gente sentou numa fileira lá, cara, e tinha um maluco vestido de todinho dentro da sala de cinema. Hein? Tava, ele tava mais aqui... que
4: você, filho, hein?
0: <risos> Ele tava lá mexendo com as crianças e tava. Cara, ele chegou perto da gente, viu a gente com aquela camisa, ele começou a tocar a guitarra, o Todd tocou a guitarra assim e perto <risos> da gente, maluco! <risos> e a gente...
4: Porque leva outra guerra civil, o Todd melhor do que Nescau. Tá.
1: Eu concordo, o <risos> <risos> Todd melhor que Nescau. É, só <risos> falta algum de vocês est- nessa situação estar com a camisa do ICDC, né? Não, eu posso. Você
3: nunca vai sair.
0: Não, pior que eu lembro. A minha, pelo menos, era do Black Sabbath. A minha, porque tocava Iron Man nos trailers, né? Então,
1: e, e acabou tocando na... nos créditos também. É, e tem uma cena que o Tony Stark tá com a blusa do Black Sabbath, né? Fazendo uma brincadeira com essa... justamente com a música. É
2: no assim. primeiro filme?
1: É no primeiro filme que ele tava tá com camisa? Acho que era no segundo. Ah, what is? é algum dos
2: filmes.
1: Não, nos Vingadores
0: ele passa o filme todo com a camisa do Black Sabbath. Eu tenho até a camisa com essa estampa, que é muito foda.
4: Todo mundo tem a camisa com essa estampa depois do filme. Eu não tenho. Ah, é, ah, eu, eu, eu sou poser. Guerra Civil pra vocês.
0: <risos> A minha eu ganhei de presente ano passado, cara Foi muito depois do filme Mas aí, pô, eu lembro que eu saía eu, eu e meus dois amigos, cara A gente saiu do cinema falando Fuck Bruce Wayne, cara Tony Stark é o cara Foda-se o Batman O Homem de Ferro é o melhor Herói sem poder que existe É, na verdade claro, uma eu... é uma do outro,
4: né? É, mas o Batman ele fica chorando por aí Porque perdeu os pais O Tony Stark sai comendo todo mundo E sai jogando dinheiro na cara do homem entendeu? De tão foda que ele é Enchendo a cara sabe? Exatamente
1: Mas... Né? É, foi um filme ali que gastou seus 140 milhões para ser feito e faturou em bilheteria e acho que merchandising também está incluído uma pequena bagatela de 585 milhões. assim o filme se pagou várias vezes né, nessa brincadeira. E cara, eles deram uma sorte. Do caralho Do Robert Downey Jr Porque Hoje em dia Assim Não é o Robert Downey Jr Que existe no mundo real É o Tony Stark O Robert Downey Jr É o personagem Tá ligado Exatamente
4: Exatamente. Qualquer filme Que ele apareça agora É olha o Homem de Ferro Ali no Sherlock Holmes Cara Teve uma
1: apresentação De Eu não sei se foi um prêmio qualquer Que abriu as portas Ele entrou Você percebia Não era o Robert Downey Era o Tony Stark Que tava ali Entendeu Ele ia com a, Tava lá com aquela barba Aquele óculos Que o Tony Stark usa Né Correndo Falando com todo mundo Fazendo high five Com as crianças Olhei aquilo Caralho Tipo assim Ele tava interpretando ali O personagem Era alguma campanha Contra o câncer Sei lá É
4: Foi na Comic Con Se não me engano Foi no terceiro filme dele no segundo não Lembro Que ele apareceu E todo mundo pulou E gritou Feito vendo os Beatles play Vez, sabe? Espero que tenha sido o segundo, essa
1: porque essa se fizer essa festa tudo pro terceiro, puta que me pariu, mano. <risos> é, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no terceiro.
2: Felizmente,
1: né? Vamos chegar lá. Ah, eu, eu, eu falei na calota do John Favor que ele só tinha as né na época, mas um tempo depois ele fez o Cowboys e Aliens, tá? Eita...
2: <risos> Queita. Essa eu não sabia
1: cara, todo eu mundo no... cara, não é um filme ruim Só que é um filme tão nonsense, tá ligado? Que ele mistura muito elemento que não é pra você Misturar no filme Ele acabou fazendo uma parada você... original pra caralho né? Vamos ser sinceros, né? Mas...
4: Cara, você viu o Daniel Korn naquele filme e você sente pena dele cara É a mesma coisa que aquele ator que fez o Mario No filme do Mario, se lembra? Ele tá lá porque Ele tem que pagar a conta, cara Ele não tava feliz naquele filme
1: é cara, Esse filme foi um filme triste pra caralho, né? E por sinal, a foto dele quando você joga Super Mario Bros. Movie no Google, ele tá igualzinho o vocalista do Paralama do Sucesso.
2: <risos> do. <risos> <risos>
1: Mas então, é, que outras considerações a gente tem aqui sobre o Homem de Ferro?
4: Jeff Bridges é uma das melhores coisas do filme, que realmente ele atua muito bem. Ele faz cenas pequenas no filme, ele não aparece da hora, mas o cara atua muito bem sendo um vilão. Eu fiquei com medo dele no filme, eu falei, caraca, o Jeff Bridges era um vovozinho bonitinho, de barbinha, mas ele sabe interpretar um vilão como ninguém. Ainda mais que a Marvel é muito carente de, vi- de bons vilões, tirando o, o Killgrave do Jessica Jones, né? Mas a gente vai chegar nele. Pra mim, ele é o segundo melhor vilão da Marvel. E ele não fez muita coisa. Mas mesmo assim o vilão é muito bom E o que eu, que, o que eu tenho pra dizer é que pode ser polêmico Mas aí vamos, vamos Guerra Civil de novo Eu revi o filme recentemente E os efeitos de Homem de Ferro 1 não são bons, cara Eu não gostei, mas mesmo assim convence
1: Pela memória que eu tenho da época Foram condizentes, eu acho É, eu também gostei assim. Mas eu pô... não revi recentemente não, tá?
4: É, foi... você, você, sabe o, Homem, o Homem-Aranha que apareceu no trailer do Guerra Civil? Que você vê, hum, gostei dele Mas ele tá meio CGI demais? Você percebe isso no Homem de Ferro 1. É claro que é um filme de 2008, né? Tem oito anos já o filme, mas... Hoje em dia, não sei se passa os efeitos, pelo menos. Na regra dos 15... Dos... Não tem nem 15 anos o filme, né? Mas não passa na regra dos oito anos, então.
1: Eu não sei se eu reveria o filme, assim... Tipo, de graça, mas... Eu revi
4: pra tentar sentir aquela sensação que eu tive da primeira vez. Um caralho, que filme foda! Melhor filme que eu já vi na minha vida, cara! Eu vou comprar o um Blu-ray desse filme e vou tatuar ele no meu braço! Mas eu... <risos> Eu revi o filme continua sendo bom, continua sendo muito bom, mas os efeitos você deixa bastante a desejar quando você revê. Mas
0: é a coisa, né, que a gente já tem coisa também bem mais avançada, ainda mais com essas TVs de alta definição. É Pô, verdade. Pra ter um <risos> exemplo, quando eu comprei a edição estendida lá do Senhor dos Anéis, eu já tinha a minha TV de LED, cara. Eu fui ver, porra, eu sempre vou achar essa trilogia melhor de todos, continuo achando o máximo cada vez que eu vejo, mas eu senti que eu tava sentindo os efeitos especiais. Coisa que quando assisti no cinema na época eu não sentia que tinha efeito especial. Eu sabia que tinha, mas pra mim era real aquilo. Foi o um filme de sim. 2001, 2003,
4: né, cara? Se tu
1: pegar... 2004, não? Senhor dos Anéis ah, acho foi, foi de 2003. Foi 2001, 2002 e 2003, se não me engano. Foi 2001,
4: ah, 2002 ah 2002. Ah, eu acho que ele ganhou de melhor filme em 2004,
1: é. Levou é. tudo que foi indicado. É, <risos> foi tipo o Mad <risos> Max <risos> esse ano. É, só que
4: muito, muito superior, cara.
1: Muito <risos> só que muito mais. Só que muito mais. porque o filme era muito melhor, tinha roteiro, né, caralho, porra. <risos> Ah, uma outra coisa que é, é legal a gente destacar aqui sobre o Homem de Ferro, né, voltando pra pauta, que foi nesse filme, né, que se consagrou uma, uma marca da Marvel que foi presente em todos os, ou pelo menos quase todos os outros filmes, inclusive ganhou a série que foi a S.H.I.E.L.D., né? Exatamente. Ah, S.H.I.E.L.D., é. Que eles fazem aquela brincadeira do nome gigante, a porra do filme todo, e no final que eles se declaram como S.H.I.E.L.D., né?
4: Sim, eles falam que o, o... Como é que é o nome do personagem? Coulson. Coulson, isso. O Coulson fala oh, eu sou de uma organização, não sei o que lá, não sei o que lá e todo mundo, é, eh, tá, legal, cala a boca aí. É no final que ele se apresenta como agente da Shield É, é. Aí eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Sem, sem agora como, como nós já sabemos que todo filme da Marvel tem uma cena pós-créditos, tem tem aquela coisa apresentando qual vai ser o próximo filme, como é que vai ser a próxima história. Vocês ficaram nos pós-créditos do primeiro Homem de Ferro?
1: Pô, sabe que eu não lembro? Eu não lembro qual era a cena pós Crédito. Eu com o Samuel L. Jackson
4: aparecendo na mansão do Tony Stark. Ah, fiquei o... sim.
1: Uma essa é muito
4: maior. Do... Eu não fiquei porque eu não fazia ideia que existia isso sendo pós-crédito.
0: Não, eu acho que eu... é realmente. Eu acho que eu não fiquei não. Mas depois, quando eu comprei o DVD, aí eu fui até o final pra ver.
4: Eu só descobri no Telecine, porque eles, apare... eles botam a cena logo depois que acaba o filme. Aí eu falei, cara, que
1: cena é essa que eu não vi no filme? Aí que eu fui descobrir o que foi. Eu só não tenho muita certeza agora que as memórias estão confusas se eu vim no cinema ou se eu cheguei a ver no YouTube mas assim, tipo, um ou dois dias depois que eu vim no cinema, tá ligado? Também foi uma surpresa bem agradável ver o... Samuel, acho que é esse o nome da tua. <risos> Como Nick Fury e, cara, o que que aconteceu com esse homem, né? Cara, de Star Wars pra cá não fez tanto tempo pra ele envelhecer dessa forma, não, cara. É que cara...
4: lembra, cara, no Pulp Fiction ele virou um... ele virou um nômade saiu por aí pelo mundo, aí envelheceu.
1: <risos> é, cara, porque, tipo assim, ele mudou pra caralho, né? <risos> <risos> Eu sou o homem de ferro. Eu entendi a referência. We are Hulk. Ainda em 2008, o incrível Hulk com Edward Norton. Quem diria que esse homem faria um Hulk, né? Gastou 150 milhões e faturou apenas, entre aspas, 263 milhões. Então, tipo assim, foi a menor bilheteria. Da história. Dirigido por Luiz Letarrier, ou algo parecido, que também foi diretor de carga explosiva em 2002. Ou seja, a gente já sabe que a carreira do cara tava em declínio há um tempo, né? <risos> é, eu confesso que eu não lembro absolutamente nada de Incrível Hulk, a não ser que o filme começa nas favelas do Rio de Janeiro, né? Cultura nacional, Sim. por favor. BRBR BR.
4: E o português que é falado aqui é sensacional. O cara chega. Ei, gringo, passa essa menina pra cá. <risos> Eu, eu não quero brigar, eu não quero brigar com você, você tá de português de Portugal. Aí foi a cena mais sensacional que eu já vi no cinema, cara. Eu, meu, meu dinheiro foi bem gasto quando eu vi essa cena. O resto do filme se foda, mas essa cena foi sensacional.
0: E o sinistro foi ele se transformando, ele se transformando no Hulk no Rio de Janeiro e acordar na Guatemala, né?
1: É, ele deu um pulão. <risos> Cada, assim, é, não faz parte do MCU, mas teve aquele filme do Hulk anterior, do Ang Lee. O Eric Banana. Né? É, que foi um filme extremamente criticado porque o Hulk foi pintado com marca-texto verde, né? E... O Hulk
4: era gigante. Ele tinha, sei lá, uns 9 metros de altura, cara. Ele crescia cada vez que a raiva dele aumentava. Mas o Hulk nos quadrinhos é isso, né? Não, o Hulk, ele fica mais forte conforme a raiva dele aumenta. O Hulk deve ter o quê? Média uns três metros, quatro no máximo. Ele é um cara parrudo, um cara relativamente alto, só que ele não cresce a cada vez que fica com raiva, entende? Até no planeta Hulk, que é o arco mais consagrado dele, quando ele tá enfrentando o subestapateado ou Outros personagens Quando ele tá livre do selo Ele
1: não cresce Fica
4: gigante Ele só fica forte
1: Mas isso, e pra mim Faz mais sentido Ele crescer Do que ele ficar Simplesmente ficar forte
4: ah tá, Mas aí viraria Tipo Attack on Titan Sabe <risos>
1: Ele cresce tudo. Ah, criou muralhas Vem cá já jogou, <risos> já jogou Uma paradinha Chamada Shadow of Colossus É isso aí Cara
0: porra, não, mas a raiva dele não é, não é infinita, cara, ele não pode crescer até aquele ponto, não. É, é impossível crescer até aquele ponto, cara, senão... Se o Hulk crescesse do tamanho de um daqueles colossos lá, porra, um pisão destruir
1: a Terra. <risos> Sabe uma coisa que deixaria o Hulk daquele tamanho, se for considerar só a raiva? Sabe quando tá tentando dormir e fica aquele mosquitinho zunindo? Porra, ah, aquilo cê. com certeza é. deixaria o Hulk daquele jeito, cara.
4: Ou, ou bater o dedinho no canto da, da mesa. É,
1: porra. Exatamente.
0: Mas ah, também o Hulk matando mosquito Tu vai dar aquele golpe
1: dele de palmada lá E vai destruir o quarteirão inteiro Só pra matar o merdito Cara, sabe aquele negócio do Batman lá? Que o maluco botou fogo na floresta inteira Pra pegar um bandido? (risos) Pois é Acho que foi do Cavaleiro das Trevas, essa porra É é isso daí, né? Faz parte da vida Mas eu confesso que eu não não tenho o que acrescentar pra esse Hulk Eu comecei a fazer uma comparação com o o Hulk antigo Eu já nem lembro mais porquê Porque o Hulk crescia Não, mas eu tinha algum propósito pra falar mas... Era um dos super saltos dele. Ah, sim, sim, é verdade. Porque você falou que ele, né, saiu do Brasil pra Guatemala, né? É, foi Guatemala, Panamá, foi um país da América Central aí. Então, é uma das poucas coisas que eu lembro também do filme anterior do Hulk, lá do Ang Lee é tipo, ele no deserto pulando e tipo, o vento soprando nos cabelos dele, aquela cena meio Titanic no deserto tá ligado? Então aí entra é a trilha sonora do Titanic é, exatamente, sabe, o Hulk lá pulando e ele foi pulando, pulando, pulando e chegou lá onde tinha que chegar, né e uma coisa que eu acho muito interessante no filme do, do Edward Norton,
4: o Hulk ele é, um, ele é um Hulk fisiculturista cara, ele é todo trincado ele é todo, sa... tipo, o Hulk é É como se fosse um cara grande, mas não forte de academia. Forte de, de, sei lá, o cara que leva carregamento de de navio negreiro o dia inteiro. Esse Hulk (risos) do Edward Norton, o cara é. Todo trincado e parecia o Schwarzenegger na né? época <risos> que ele tava grande, sabe? É verdade. Eu não entendi quando vi isso. Além disso, ele é meio emo, sabe? Ele tem um cabelinho meio
1: jogado no olho. É, em termos de fisionomia, esse Hulk ficou muito mais condizente do que o anterior, né, cara?
4: Ah, com certeza. Esse Hulk é bem melhor. Mas ele também tem um verde meio estranho, sabe? É, eu, tá, eu não consigo É, fazer verde fazer abacate, é. aquele verde é, o abacate. Minha... É. Ele enfrentando o que o cara que fez canja de aluguel, qual o nome dele? Tim Roth Tim Roth, isso Esse pra Tim mim Roth, foi cara.
0: o ponto alto do, do filme, cara Esse cara
4: é muito bom O Tim Roth é um excelente ator, cara Depois, Mas
1: eu perdi o respeito Quando ele fez Light to Me Mas enfim Pô, Light to Me era bom, cara A primeira temporada ah, foi não. muito boa Garra Não, cara Eu uma merda aquilo,
4: cara Eu um temendo ali
1: chorado. Não, cara A primeira temporada foi boa A segunda começou a colocar Número demais na tela Pro pessoal de Humanas Isso fode a cabeça, cara Não dá, não Eu não
4: sei, cara Eu sou de Humanas Eu vi aquilo, caralho. E tipo, ele sempre fazia um olhar Tipo, hum, história sua cara, eu, tem um comecei us-
1: eu comecei a usar esse olhar pra tudo na minha vida depois disso, cara, <risos> cara Parece parecia o Steven Seagal.
4: sabe <risos> <risos> Na, na <risos> porra <risos> <de> seriado <risos> que meu um, é um xerife Cara, ele ficou uma merda, cara eu... Eu não sei se eu ria ou se eu chorava daquilo. Mas enfim, de... voltando, ao... voltando ao foco. O Tim Roth, cara, nesse filme, ele tá muito foda, cara. Eu gostei bastante. Eu gostaria que ele voltasse e enfrentasse o Hulk de algum jeito, sei lá, que ele tivesse sobrevivido. Porque todo mundo sabe que ninguém morre na Marvel de fato, né? Então, eu queria que ele aparecesse de Honestamente, novo Honestamente, eu e...
1: espero que aquele Mercúrio continue morto, cara.
4: <risos> que vou...
1: voltasse como que quesse, entendeu? Aí seria foda.
0: Ah, eu votava pra botar o Mercúrio da Fox no universo Marvel com o uniforme mais foda. <risos> e
4: os dois, né? Seria foda.
0: Mas, pô, o O Tim Roth nesse filme tava bem foda. Uma coisa que os fãs reclamaram bastante, mas aí eu não não tenho propriedade pra falar sobre isso, que é que falaram que quando ele se transforma na Abominável ele fica muito burro, só que na verdade nos quadrinhos parece que ele ainda mantém a inteligência estratégica dele lá, que o cara é um estrategista fodástico, mas isso eu já não sei, que acho que eu nunca li uma história com o
4: Abominável. Eu só vi menções que eu fui procurar sobre, sim, o Abominável continua com certa inteligência. Não é a mesma coisa com ele como estrategista ou mano. Mas ainda assim, ele tem como bolar certos planos, tem certas histórias que ele pega o Hulk desprevenido. Então é bem interessante.
0: Mas assim, tipo, ele no filme ficou muito foda. A batalha final deles do lá foi... Foi incrível. foda pra
4: caralho, cara. Foi tudo que eu queria ter visto no filme do Super-Homem de 2006, cara.
0: De... <risos> pois é, cara. Tipo, e no final quando ele tá quase... Depois ele apanha pra caralho, quando ele grita Hulk smash, aquilo...
2: É, finalmente, né? Ele chega Hulk smash! Caraca, cara. É cara, é cara, cara, cara eu me arrepiou
0: a... bastante. É uma pena que eu não vi esse filme no Pô, porque se eu tivesse visto pior que eu vi isso aqui,
1: eu nunca fui grande conhecedor do universo Hulk não. mas eu tenho uma pergunta aqui né fugindo um pouquinho da pauta aqui de novo ainda na pauta é, que é normal, né? que é normal? É, não, ainda falando de Hulk, mas expandido Mark Ruffalo, Ruffalo ou Ruffalo, como você pronuncia o nome desse cara é Edward Norton, Eric Bana ou Lou Ferrino?
4: olha, eu tô na dúvida entre Edward Norton e Lou Ferrino mas acho que eu vou de Edward Norton Ô <risos> cara, você... cara, não pode ser, não pode ser o uh, outro do outro banner, cara, porque cara, o McHoo falou um péssimo ator, cara puta
2: que pariu cara, mas ah, assim cara, ele tem cara. uma
1: cara de quem tá eternamente fudido, né isso condiz um pouco cara ben, sabe o
2: sabe que, Bane sabe Bane.
4: que um AJ vai te procurar, cara é a cara dele ele tá procurando o AJ, sabe, caraca a qualquer momento vão me pegar, cara a qualquer pegar. ele tem uma cara de derrotado uma cara de que tá sendo perseguido, cara eu não sei, cara de divorciado sabe
1: <risos> que é mesmo que a tem uma cara de divorciado do caralho
4: <risos> é, <sabe risos> que cara de divorciado? E o pai que os filhos odeiam?
0: Porra, cara, é... Assim, cara, se tu não tivesse botado o Luffy Rigno nessa, nessa balança aí, eu ia pro Mark Ruffalo. Mas, mas o Luffy <risos> Rigno é eterno, cara. Porra, o Luffy Rigno.
4: Ele que faz a voz do Hulk até hoje. É,
0: ele tá fazendo a voz do Hulk, ele fez participação especial
1: nos dois filmes, né? O incrível Hulk e o aquele Hulk do Lee. Cara, assim, sabe por que eu não daria o meu voto pro Edward Norton? Que ele é babaca? Não, porque... Se ele tivesse com aquela fisionomia que ele tava em clube da luta, eu daria o meu voto pra ele. Só que, sei lá, ele parecia saudável demais no Hulk, tá ligado? É verdade. Tipo, ele não tinha aquela cara de quem tava acabado, de quem tava, tipo... Caralho, eu vou fugir pro Brasil pra procurar homeopatia lá nas plantas, tá ligado? Ele não não tava com aquela cara de quem tava com essa preocupação, de fato. Tipo, ah, vou ficar aqui praticando meditação. Não sentia essa esse senso de urgência nele.
4: É, fizeram referências também à série antiga, né, quando o Edward Norton... Ele vai virar o Hulk e os olhos dele aparecem em verde primeiro, depois eles se transforma. Foi um filme bem bacana, eu é acho, que foi, acho que foi o melhor filme do, do Hulk que já fizeram, né?
1: Levando em é. consideração que é, jogaram o Hulk na ao contrário, né? Do caminho que fizeram pro Avengers, que os personagens grandes tiveram. Sem piadinhas com o tamanho do Hulk, é, mas que os personagens grandes tiveram ali o seu. Um filme solo de introdução, e o Hulk não teve, assim. Teve, mas não tendo, né? Não foi tipo Silva Negra, do Gavião Arqueiro que foram jogados. né, no universo, literalmente, praticamente. Mas sei lá, cara, eu senti falta de alguma coisa que agregasse mais com, com o universo em si, entendeu?
4: É, meu Thor 3 agora, o Thor Ragnarok, falaram que ele vai fazer uma dupla com o Hulk, tipo time Me... de comédia que tem sempre o gordo e o magro. Devem dar uma profundidade maior pro Hulk nesse filme, imagino. Porque devem botar em é, colocar insinuações de planeta Hulk no filme. Deve ficar uma coisa um pouco mais profunda, do tem um Hulk superficial que a gente nos outros.
1: <risos> é, ou seja, vão pegar os dois caras que não vão estar em Civil War para é, jogar no
2: Exatamente.
0: Vai ser a própria civil war dele, só que em níveis cósmicos. <risos> Exatamente.
4: Vai querer falar a história do personagem, que ele virou Hulk, explicar de cada um,
1: né? A gente aqui, se a gente for focar no MCU, no MCU não mostra a origem do Hulk, né? Isso tipo, fica subentendido de um filme anterior. É uma continuação, não sendo uma continuação. É, cara, é tipo é de... toma lá da e sai de baixo. É uma continuação, mas não é, tá ligado? É, tipo isso, é um sucessor espiritual.
2: <risos> é.
0: É, é, quando esse filme foi lançado, eu até achei que fosse a continuação do, do Hulk do Lee. Mas é, Eu fiquei até um pouco bolado que mudaram o elenco todo, porque uma das poucas coisas boas que teve no Hulk do Angu Lee que foi o General Ross, que era o
1: Sam Elliott, que ele tava muito foda naquele filme. Cara, mas aí mudaram pro William Hunt, mas, que também tá é foda. Você mas... pode considerar que é uma continuação, só reputaram a galera toda. É de novo filme do Mad Max, é tipo uma continuação sendo mais revi- revisitando o universo, entendeu? Só que Não é uma essa,
0: a origem dele realmente é. É, agora que me deu um estalo aqui, eu lembrei que, quanto no filme lá de 2013, esse que o Lucas falou, que tava pesquisando um negócio até de pra regenerar a célula celular mais rápido e tal, só que ele fica preso na câmera lá do, da radiação gama e pra não pegar nos outros, ele se joga na frente da máquina pra poder pra não pegar no, nos amigos dele que estavam ali presos. Sim. E, e nesse de 2008, a experiência que ele tava fazendo era tentar replicar o soro do Capitão América, só que ele tá, é, usa a radiação gama e tal, e pega nele e acontece isso.
4: Ah, então é melhor nem falar da origem senão vai confundir a porra toda.
1: É, porque é, realmente nesse filme não mostra origem, só conta, é só falado mesmo. Tá? Vai ser tipo o Homem-Aranha no Civil War, cara. A gente não deve contar a origem toda do Peter Parker ali. Né? Ah, por favor, aguenta não, mais ver o tio Ben Acho que todo mundo é, já sabe, amor, né? Porque... Aranha radioativa, pica garoto e. poderes, é isso. Exatamente. E o grande poderes vem grande
0: responsabilidade. É, exatamente.
1: Cara. E a gente não precisa ver <risos> o tio Ben morrendo de novo, né? Pelo amor de Deus. Pois é, ninguém aguenta <risos>
0: mais, coitado do tio Ben. <risos> Eu sou o Homem de Ferro. Eu entendi a referência.
1: Seguindo aqui a nossa lista, Homem de Ferro 2, né, em 2010, voltando com John Favreau, voltando com o Tony Stark, no papel de Rob Downey Jr. <risos> <risos> Depois do Tony Stark ter se revelado como Homem de Ferro, né, segui- não seguindo todos os conselhos dos seus amigos, ele descobre que existe um maluco muito bolado, fissurado em pássaros. Aí, Fala.
0: quero é meu pássaro? Uh, ou, ou, um pássaro? Você quer um passarinho? Quero meu pássaro.
4: É, eu te dou um pássaro, dez passarinhos. Quero meu pássaro! Não, ah, tudo bem, tudo bem, nada é impossível. Eu só queria só queria
1: saber se esse pássaro, esse passarinho que estamos falando, ele estava na Rússia? Eu não lembro exatamente, mas o cara disse que o pai do Tony Stark roubou o projeto dele, né?
4: É, o pai do Tony Stark, junto com esse. junto com esse russo aí, tinha construído. algumas paradas que eu não lembro direito. E o reator de partícula. o acelerador de partículas, sei lá o que ele tinha construído, foi roubado do russo pelo pai do Tony Stark. O filho que é o vilão principal, fala que vai
1: vingar o pai no Leite de Morte. Aí ele
4: vai
2: pra... É, porque ele só faz pra isso no Leite
1: de Morte. Enquanto o velho tá vivo, pra dar um gosto pro cara, não faz nada, né? É isso aí. É, essa parte do filme não é muito bem
4: explicada, sabe? É só, uma, é só um plot pra falar eu quero vingança porque seu pai traiu o meu. Só isso, entendeu?
1: Aí, o que o cara faz, ele desenvolve, né, uns tentáculos elétricos com poderes lasers e coisas do gênero, e vai caçar o Tony Stark. Sendo que nesse meio tempo, a gente descobre que a porra do reator no peito do Tony Stark está começando a envenenar ele, e ele precisa desenvolver uma nova, né, alguma cura pra aquilo, a S.H.I.E.L.D. dá um, um antídoto temporário lá pra ele, Nick Fury chega badass como sempre, como só o Samuel Jackson consegue ser, sem gritar motherfuckers, o que eu acho que é uma pena, ele não poder fazer isso no filme. <risos> e o que eu achei mais foda no Homem de Ferro 2 é a gente ter a presença do War Machine, né? Finalmente. É, finalmente. É, finalmente, né? Teve só um filme anterior que realmente não tinha como confiar o War Machine ali. Mas. Ah, mas tava na expectativa, tava na expectativa.
0: É, tem um easter egg até no primeiro filme que o Rhodes vê uma armadura. E fala um que quer é usar que a armadura, armadura. né?
1: Eu preciso de uma dessas, é, uma porra, ele, assim.
0: Ele fala, talvez na próxima vez.
1: Um negócio desse. É que o Tony Stark,
4: no primeiro filme, ele usava uma armadura de prata, mas ela não conseguia subir acima da, da atmosfera, uma coisa assim. Ela sempre congelava. Aí ele deixou essa guardada e fez uma outra melhor. A Rhodes viu essa antiga, que era toda cinza, que é a cor do Máquina de Guerra, e quando ele olhou assim, botou a mão, todo mundo Ah, vai ser agora, vai ser agora Mas cortaram barato foi coito interrompido
1: <risos> Nesse segundo filme, se O Filho do Russo, ele se alia A um empresário, né Que é rival do Tony Stark, né, de uma empresa Concorrente, para desenvolver Para o exército norte-americano Armaduras que têm um potencial Bélico e parecido Ao da Homem de Ferro, que o Tony Stark Se nega a dar esse tipo de armamento Para o governo, né É,
4: são as indústrias Hammer, Hammer. É. Eu sei que é a indústria Hammer, mas o primeiro nome do cara eu não lembro como é que é, é Eu sei que é a indústria.
1: Jeffing Hammer, o nome dele.
4: Isso, Jeffin Hammer. Ah, who cares também, né? Mas é a empresa Hammer.
1: Claro, nesse filme nós também temos a apresentação de Scarlett Johansson como viúva negra, que acho que isso, né? Todo mundo gostou pra caralho, afinal. Oh, meu Deus! <risos> Uhum. Afinal, a Natasha Hamakoff né sempre uma coisa legal de se ver. É, assim, não acho que seja interessante a gente ficar citando todas as participações de Stan Lee nos filmes, né? <risos> tá subentendido, cara. Stan Lee é o Ana Boval desse universo. Como diz na abertura do Deadpool, uma aparição gratuita, né? <risos> é. Isso que eu falo, a única aparição que o Stan Lee
4: merece ser citado é em Deadpool. A participação foi sensacional. Foi, cara. melhor é, participação
1: ele, dele.
0: Pior que ele não gostou tanto, né? Ele deu entrevista dizendo que não gostou tanto assim da participação dele.
4: Por que será? O velhinho daquele conservador falando de (risos) constitutas falando, você não pode comprar felicidade, mas pode alugar ela por três minutos.
0: (risos) Ah, cara, se se ele fosse conservador mesmo, ele não ia aceitar fazer isso,
1: cara. (risos) Cara, uma coisa que eu lembro é quando... O Tony Stark, né, acha o vídeo do pai dele, né, falando que é, na época dele, né, quando ainda não existia tecnologia para ele conseguir desenvolver o que ele queria. Mas que na época do Tony talvez já tivesse, aí o Tony consegue lá montar e descobre a parada do acelerador de partículas, né, vê lá o esquema e descobre o um novo elemento, né, de acordo com o Jarvis. E, porra, foi uma parada muito maneira que ele precisa estar tá montando lá tipo um acelerador de partículas dentro do, do laboratório dele. Aí chega a, a Pepper Potts. Ah, não sei o que. O, o que é isso? Exatamente o que eu precisava pra nivelar. Ele pega o, um protótipo do escudo do Capitão América, tá ligado? Na <risos>
4: Essa parte foi muito boa, é cara. Foi... Todo
2: mundo, ah, eu peguei a referência, eu peguei
1: a referência. É, porque é, na época a gente ainda não sabia que a gente pegaria a referência, né? <risos> é era a referência que estava surgindo ali, cara. Eu acho que foi o primeiro. Um easter egg assim dentro do filme, né? Que teve do MCU de fato, né? Tirando assim, Sim, claro, que... o... as cenas pós-créditos, né? Porque isso daí é um tópico à parte.
4: Não, acho que foi o primeiro realmente que teve um easter egg que teria um outro, heró- outro filme da Marvel que teria outro herói dela em pouco tempo. Então todo mundo ficou maluco, né? E isso nunca foi explicado, né? Porque ele tinha um escudo, um protótipo do escudo do Capitão porque
2: América. As Indústrias
1: Stark estavam envolvidas part- no bagulho do Super Soldado. É Sim, verdade. Isso vai, ser... isso vai ser explicado no Primeiro Vingador. No Howard Stark estava envolvido com tudo o que remete ao passado do MCU, né? Tanto que no Homem-Formiga começa com uma treta do Howard Stark, né?
4: E tem a primeira mostra de, de briga de, de várias armaduras ao mesmo tempo, né? Que aparece o Tony Stark junto com o Rhodes, lutando com várias armaduras feitas pela, pela indústria. Né?
1: Foi maneiro aquela cena de luta, né? Foi, foi maneiro, foi assim, bacana. Né? Foi bastante, é, Apesar do violação merda... Foi, é... me... foi meio <risos> gratuito aquilo, né? Tipo, ah, o cara é o super... Cara, eu não entendo esse conceito do cara ser assim, o super hacker, tá ligado? O russo lá. Tanto que ele é, ele é de, perfeitamente de uma cena que ele tá lá mexendo no computador do, do outro empresário lá. Aí ele fala qualquer merda, né? O cara é, é bom o sistema, né? Ele, seu sistema é um lixo, tá ligado? Aí ele vai e invade <risos> lá a parada e... <risos> o cara, ou seja, o cara é o super hacker, né? O, o pirocuro da ciência da computação. E o filho da puta mora numa casa, tipo, abandonada, toda escrota. Tudo bem, ele era russo, mas... Porra, né? Tudo tem limite, na é, vida, cara, né? É, cara,
4: porque o russo é assim mesmo. O russo mora em lugar sujo, horrível, mas não sofre com isso e é super inteligente.
1: É, acho que a viúva negra discordaria de você, cara. <risos> Verdade. Por favor, Romanoff, não venha atrás de mim. <risos> Por favor, venha atrás de mim. Venha. <risos>
4: mas uma coisa que acontece nos filmes do Homem de Ferro, né, cara? O primeiro foi sensacional, um dos melhores filmes da Marvel pra mim, disparado, junto com Homem-Formiga e o essencial, MCU. o de Deadpool, de Heróis Únicos. é O segundo filme foi ok, foi bacana, divertido. E o terceiro foi aquilo que todo mundo sabe, né? O terceiro foi aquela... Mas eu acho que isso, se você botar o um nome Homem de Ferro faz sucesso, cara, hoje em dia. E é isso que a Marvel precisava e é isso que ah, a Marvel conseguiu. Eu
1: acho que não. A Marvel não quer mais pagar o do Downey Jr. que ele tá cobrando, tá ligado? Então eu acho um pouco provável que eles darão continuidade ao Homem de Ferro sem rebutar... A, a saga, tá ligado?
4: Sim, é verdade. Pra você ter noção, no, no Vingadores 2, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ganhou, que não é mais uma pesadinha, é Tony Stark, né? Ganhou 75 milhões de dólares pra fazer o filme. Enquanto Uou. que o filme do Deadpool teve a, o dinheirinho suado pra fazer o filme de 58 milhões. Ou seja, o Tony, de Star, o Tony Stark levou mais. Do que o filme do Deadpool inteiro gostou? Pra você ter uma noção do quanto esse cara vale. Imagina o quanto ele deve estar recebendo pra fazer Guerra Civil do, 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 do Capitão América, cara. Ele deve estar recebendo uns 85 não, mas milhões mas Ele agora.
1: também está recebendo isso porque ele tem participação nos lucros de marketing e é, merchandising, cara. Ele não foi só de o cachê dele, não. Ele tem IPL na parada.
2: Ah, então tá. É.
4: Mas mesmo assim, ele recebeu mais do que um de pouco custou, entendeu? Cara, é uma coisa que não tem como você imaginar, cara, é de tanto dinheiro
1: cara, que é. levando a que o Vingadores foi produzido com 220 milhões e faturou 1.5 bi, né? é. assim, eu acho que até o salário dele foi pouco, tá ligado? Não, porra, ele também tá isso, cara. Por isso que ele aumenta cada filme. É, e por isso que a Marvel tá diminuindo cada vez mais o papel dele nos filmes, cara. É. Tanto que assim, provavelmente, né, o Civil War, vai ser uma das últimas participações dele. Não, é. Ah não, o ainda tem dos, os, dos... Os, Vingad... os Vingadores é. Parte 1 e 2 lá. Né? Mas...
4: Parte 1 e 2, mas aí ele só vai receber o salário de um filme, porque parte 1 e parte 2 não, não tem contrato pra aumentar o salário.
0: Mas deve reajustar pra aquele filme. Né? Nada impede, é. o dobro disso pra aquele filme. É sem verdade. falar,
1: cara, que provavelmente ele ainda vai pedir participação da... do marketing e tal, porque afinal vão é, enfiar é, cada é... desfilha da puta em tudo, como tá acontecendo agora em Civil War, né, cara? É ele e o Chris Evans deve estar ganhando um dia do absurdo de marketing, cara.
4: Com certeza, mas ele muito mais que o Chris Evans, que fizeram um comparativo, geralmente o resto do elenco ganha entre 5 a 10 milhões. Ele ganha mais ou menos em torno de 40 a 70 milhões. Então, ele tá
1: muito mais montado na grande ah, que o claro. resto. Afinal, ele é o Homem de Ferro.
4: Vocês topariam se, se trocassem Homem de Ferro por outro ator mais jovem ou custasse mesmo? Cara, com tudo que...
1: Há <risos> um tempo atrás, né, rolou um boato, que faria um filme tipo do Tony Stark mais jovem que iam colocar o Justin Bieber pra fazer o. Puta que é, esse boato. Contando que, que não que seja pariu, isso. A internet. Porra, sem problemas pra mim, cara. Se trocar o Rob Downey Jr. Vai ser esquisito? Vai, com certeza. Mas. Sei lá, diz que a Feiticeira Escarlate fez uma lavagem cerebral na cabeça dele. Qualquer merda assim.
0: <risos> não sei lá, acho que mudar, mudar assim né, nessa fase agora, eu acho que ia ser muito estranho. Mas tipo, depois da Guerra Infinita... Não, não, isso a gente tá falando pra depois é, da fase beleza. 3 mesmo. É. Hum. Ah, então
4: foda-se. pode é, Porque é, eu é, não duvido muito que eles vão rebootar tudo
1: sim. mesmo não, cara.
4: Então, o que pode acontecer é que o Thanos, com a manopla do Infinito, alterou o universo inteiro e deu um reboot que todo mundo trocou de lugar, entende? Então, Capitão América ficou mais jovem, o Homem de Ferro teve uma refilmagem e a origem dele pode ser diferente, entende? Porque a Marvel vai querer continuar fazendo lucro com os heróis que ela tem. E e a Marvel não vai conseguir se se sustentar só só com o Homem Pantera, ou Doutor Estranho, ou Heróis Desconhecidos, sabe? Ela precisa do carro chefe
1: dela, que é o Homem de Ferro. Eu não duvido não, porque o Homem de Ferro também é do Herói Desconhecido dela, cara.
4: Era, cara, mas ele, ele tá enraizado agora na cultura, entende? Qualquer pessoa que você pergunte na rua, sabe mais que o Homem de Ferro do que é, o superado, cara, Só que entende? assim,
1: pelo menos eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, você cita aí o Doutor Estranho. O Doutor Estranho já tem um apelo muito forte que é o Benedito Cumberbatch que vai fazer. Isso já é um apelo fudido, tá ligado? Só que eu não vejo o Benedito ser um ator tão vendido assim pra ele se su- querer se sustentar por muito mais que dois ou três filmes.
4: É, verdade. Ele não pode ser a cara da Marvel, sabe?
1: O Robert Downey Jr. Ele é, o, ele é o cara da Marvel, ele é o, ele é o garoto propaganda não, ele é o vendido, que a Marvel tá né, cara? O que, que ele tem antes disso? É, claro, ele tem o Sherlock Holmes e aquele trovão tropical, porra, é um filme merda do caralho. Ah, ele fez Chaplin também, cara, eu gosto
4: disso. Eu não Chaplin, vi esse também. filme,
1: não.
2: É,
4: mas eu não quero. Porque a Marvel tem que continuar com os heróis dela, sabe? Ela não pode se privar de fazer um novo filme só porque um ator tá pedindo 200 milhões de cachê, entende? Ela tem que botar outros atores. Então, ela não pode simplesmente se prender um ator que paga, que custa um milhão. Cara, eu acho que a Marvel tinha que entrar,
1: entrar, tipo assim, tentar uns acordozinhos com a Fox pra trazer os X-Men, de fazer um filme decente, da parada. (risos) Eu gosto muito dos filmes do do X-Men da Fox. Eu também gosto gosto. muito do 1, do 2, de o Futuro Esquecido e First Class. Gosto pra caralho disso é também Gosto só desse também
4: É aquele O Wolverine imortal Até que foi razoável Olha
2: o filho da puta Querendo é fazer
1: outra Civil War Aqui Porque caralho cara.
2: Assim eu Foi racional, cara. Eu foi li
1: é, Recentemente eu Não sei se é verdade Ou alguém me falou Não lembro Que o próximo do Wolverine Vai ter uma pegada Bem parecida Com o do Deadpool Tipo, vai ser aquele Wolverine mais carniceiro Que a gente gostaria de ver desde sempre Não vai ser esse Wolverine paisão, tá ligado? É,
0: e querem Sim. adaptar o do Man Logan nela
1: Ah, eu já não sei Mas assim, se eles fizerem ah, isso Existe pô, uma tá grande que... chance do filme do Wolverine Finalmente sair bom, né?
4: É, se o Wolverine for um assassino, filho da puta, sangue frio, eu acho que vai fazer sucesso, o com que não coloca aquele
1: Deadpool de novo, do primeiro filme do Wolverine. <risos> Eles Verdade. podiam colocar o Deadpool de agora, de 2016,
0: né, mas... Ah, pô, ia ser foda ter então, um entre esses dois.
1: Verdade, ainda mais que vai ser
4: o último filme do Hugh Jackman com o Wolverine, de acordo com ele. Né?
1: É, pois é. Ah, cara, eu não sei se eu levaria muita fé nisso, tudo bem que o Hugh Jackman tá ficando velho já pra fazer um Wolverine no ápice do, da performance dele, mas... É, o Wolverine não
4: envelhece, né, cara? Já é o Hill Jack, É,
1: tem, não... tem é até algumas história. sagas que o Wolverine tá um pouco mais envelhecido já, tal. Que ele envelhece, só que num beat rate muito menor do que os outros, né? Mas ele envelhece, sim. O Old Man
4: Logan tá aí pra, pra mostrar que, que tem como você fazer um Wolverine velho e bereza uma faca.
1: Eu só quero que, porra, em algum momento ele use o uniforme amarelo, cara.
4: É, teve a cena pós-crédito
0: aí do do Wolverine, né? Não, pós-crédito a cena cena deletada.
4: Deletada que aparece o uniforme original. Se bem que nos X-Men todo mundo usando couro, não fica muito bem também, né? Parece uma pancada de emo gótico da porra. Eu eu acho acho.
1: que a gente não tem mais nada pra falar de homem de ferro 2 mesmo, né? Então. eu sou o homem de ferro eu entendi a referência
4: Vai vamos pra esse próximo agora do MCU Vamos Vai, lá. Então. <risos>
1: Thor o deus Ai, nórdico cara, dói, deus. em 2011 chegou a Midgard dirigido por Kenneth Bregman cuja única coisa conhecida dele foi Cinderela em 2015 sem sacanagem é, eu tava é, né, eu pesquisei no Wikipedia mesmo pra ver essa porra é, e todos os filmes anteriores dele cara eu nunca tinha ouvido falar quando você entrava na página tipo o MCU só tem a página em inglês do Wikipedia aí eu entrava no Filmes, eu ia, tipo, na parte em português pra descobrir o nome do filme em português, não tinha, cara, só tinha chinês e polonês os filmes dele. É, é, pra tu ver como é que o cara foi é, bom, hein? Pra aí. tu ver, né? Torno foge de ser um filme merda, né? Vamos ser sinceros. Muito merda. Bota Olha merda é civil era
0: aí. Eu sou a única pessoa no raio de 100km que cara, gostou. No raio, desse
1: raio de 100km? Não, no raio que, sei lá, Plutão faz em volta do sol, cara, que puta que pariu. <risos> no raio da Via Láctea em fundo do universo, brother, porque puta que pariu. Que cara, acho que nem <risos> o Chris Hemsworth gostou desse filme, tá ligado?
0: O filme fez 449 milhões, cara. Não, não é possível que só uma pessoa desse.
1: desse dessa.
0: <risos> que gastou dinheiro com esse Olha filme só, gostou, Homem de Ferro
1: cara. 3 fez 1,2 bilhões, e aí? Ah, mas Bom... alguém
0: gostou. Alguém gostou
1: dessa merda que eu já vi gente falando bem. Inclusive ah, você, senhor Bruno. Eu falei bem do. <risos> Peraí, guerra civil de novo. É, quando que eu falei bem dessa porra? <risos> Antes da gravação começar. já tava gravando, a propósito. <risos> <risos> Mas, não, eu vou me defender quando chegar a hora, eu vou me defender.
4: Mas falando do Thor,
1: primeiro, então vamos resumir
4: o filme. O Thor é o um merdinho mimado que quer é pegar os... É um... que... Não, ele não é o Dora Trovão, ele é a Barbie <risos> do Trovão. Ele tá prestes a se tornar o rei de Midgar, o, o Odin tá lá prestes a fazer com que ele se torne rei, isso aí. e aí pegam a porra da, de um objeto sagrado pro, dos Midgardianos... Midgard... Que mora em Midgard é o que Midgardiano. Mid- Babaca. Não sei. Do
2: População.
4: É, babaca. E aí o Thor é todo arrogantezinho, vai atrás do do povo, do do gigante de gelo lá do Game of Thrones, e aí acaba fazendo merda e ele é expulso pra terra porque ele foi renegado, se apaixona pega o martelo de novo e tudo dá certo. É essa merda que que acontece no filme. Ou seja, (risos) é um filme bosta, você não tem que perder seu tempo vendo só pessoas que não têm amor no coração e não fazem sexo gostam do filme. Então eu só posso te falar uma coisa meu irmão, vê Thor 2, que esse sim vai a pena. Cara,
1: não é tão... É assim, é melhor que o primeiro, mas eu também não achei um filme necessariamente bom não. Ah, eu gostei do Thor 2, cara. O é, Thor 2
4: foi é bacana. Não, com certeza que é melhor. Muito, mas,
1: é. tipo assim, eu vi não vendo a hora de terminar o filme, tá ligado?
4: Ah, no cinema eu me diverti muito, cara. Sabe por que o filme foi bom? Porque o Joss Whedon foi lá dar uma ajuda pro diretor. Ele botou algumas piadinhas, entende? O ritmo do filme é muito
1: bom. Ele reescreveu parte do Cara, roteiro. eu acho que a melhor Sim. parada do Thor foi no Homem de Ferro, numa cena final, que ele pergunta, ah, cadê o Agente Coulson? Ah, ele foi pro Novo México resolver uma treta. E na cena pós créditos aparece o martelo do Thor cair. Lá. Ah, é, isso
4: foi foda. E, e tipo, isso Ai, me
1: causou um hype. Isso foi muito... Eu não cheguei a ver o Thor no cinema. Acho que foi o único dos filmes da, do MCU que eu não vi no cinema, de fato. E Capitão América eu também não vi, não. Mas eu fiquei assim. Depois quando, é, que eu fui ver, eu fiquei,
2: hum, mas, né,
1: sei lá, cara, tudo bem, né? Eu não. Assim, eu sou uma pessoa relativamente ligada à mitologia nórdica. Então quando eu penso em Thor, eu penso num viking tá ligado? tipo o vocalista do Matanza uhum. com o martelo na mão é isso que eu penso <risos> verdade é, mas é assim mesmo é o Jimmy Exatamente. segurando o martelo o Thor da mitologia é um ogro mesmo é um cara que vai sei lá ter até um conto, que foi um dos mais fodas, que ele tá na casa dos anões, ele mata a porra dos anões assim, de graça, tá ligado? Porque...
4: Porque ele é um bárbaro que só pensa em sexo e Sim, filhar coisas. Bom, todo
1: bom viking deve ser. Talvez. Embora os vikings também eram apreciadores da colheita, cara. Eles não eram tão filhas da puta assim, não. Mas enfim, isso não vem a casa.
4: O Thor fez comigo o que o filme do He-Man conseguiu fazer hum... com uma geração antes de mim, cara.
1: Todo mundo... <risos> Logo,
4: Todo mundo... Logo o He-Man, cara. O maior viadão (risos) da história. você pensa o quê, cara? Vou ver o filme do He-Man, independente da sexualidade da pessoa. Eu vou ver o filme do He-Man, cara. Caralho, vai ser foda. E quando apareceu, era a porra do alemão do rock (risos) em Nova York fazendo merda, entende? Quando eu fui ver o filme do Thor, Pensei, caralho, agora sim, agora sim vai aparecer magia, vai parecer o caralho, todo mundo se espancando, vai ser foda pra caralho. Eu pensei que iam fazer o, o Arco do, do Thor depois do. durante o Guerra Civil, que é escrito pelo Strasenski, que é sensacional que, que Midgard foi destruída depois do Ragnarok e ela foi reconstruída em cima do planeta Terra, entende? Então, Midgar habita a Terra. Só que aí, a, o governo dos Estados Unidos não pode deixar que um outro país ou um outro mundo vá para o solo americano. Então, o que, que o Thor faz? O Thor pega Midiga e deixa flutuando em cima dos Estados Unidos.
2: Asgard,
4: é coisa... cara, Asgard. É Asgard e é eu estou viajando. Estou ah, viajando. Asgard, foi mal. Valeu. Asgas fica flutuando em cima de em cima dos Estados Unidos. E eu achei sensacional. Eu sonhei que isso poderia acontecer no cinema, sabe? Eu pensei, será que vão fazer isso? Como é que vai ser? Será que o Thor vai lutar contra, contra o Loki? Cara, e nossa. quando vi, cara, a porra daquela Barbie musculosa com a porra do, do Idrielba sendo a porra de um preto cego que não faz nada. E o Odin, o Odin que é o pai de todos sendo um merdinha xingado pelo Thor direto. Caralho, cara, me deu um ódio. Ele é o Odin, cara, o Odin cara que, sei lá, o Odin pega Zeus e enraba ele, enquanto tá comendo caviar. Aí chega a <risos> porra da Barbie, musculosos e fala, você é um merda, você é um velho, você não sabe de nada. E ele, para filho, eu vou te banir, hein? Eu vou te banir, hein? Eu fiz silêncio dos inocentes aí, eu posso comer <risos> sua cara, não sei o que lá. Porra, que eu fiquei puto da cara, eu falei, caralho Marvel, por quê, cara? Por quê? Eu só era essa catarse que eu precisava fazer,
1: gente Obrigado Eu eu posso só abrir um parênteses aqui? Você falou do filme do He-Man Eu não sabia que existia um filme do He-Man Eu fui fui ver, tipo, o naipe das fotos da parada Eu achei aqui Caralho que esqueleto é esse, meu Deus? Cara, o um esqueleto é o menos pior do filme. Então você tem pra você ter uma noção, cara. Pra você ter... Caralho. Mas enfim, né? V- vamos voltar pro Thor, que eu acho que a gente lucra mais, pelo menos tá no tempo. Mas... Cara, sei lá. o Thor, assim... No, não foi um filme que, que me chamou em nenhum sentido. O que eu achei mais interessante foi o Tom Hiddleston, né? Como Loki, que isso realmente foi foda. É, porra, mas... Eu fico pensando, porra, Nat Portman, porra, é uma atriz boa, velho, já ganhou um Oscar, o caralho da 4. Por que ela tava ali? Foi até uma coisa que o JP falou no Nerdcast. Sabe ah, por que ela
4: tava lá? Eu não sei <risos> que ela tava lá, cara. Por que ela fez cisne negro? Ela queria fazer uma coisa mais leve. Caralho, sua vadia. Tu vai sair de cisne negro pra fazer tor, pra fazer par romântico com a Barbie, sua lésbica. E não bastou <risos> a minha no cisne negro? No cisne negro? Então, porra, vai seguir exatamente negra?
1: o que o JP falou no Nerdcast, cara. Tipo, o que, que a Nathalie Portman tá fazendo lá? Vai fazer Black Swan 2, tá ligado? É, cara. Vai fazer demais, cara faz qualquer coisa, faz uma dica. dois, três, quatro,
4: um porra, cara, cara, sei lá, faz o um filme da Miss Marvel, cara, faz qualquer coisa, mas não vai fazer o um filme da Barbie musculosa, cara, puta que pariu, Eu nem cheguei no Thor 2, onde aquela filha da puta é raptada e o Thor tem que bancar o Mario, quicando na cabeça de Copa, indo atrás dela pra resgatar aquela filha da puta, cara. Caralho, eu fico perplexo com o Thor, cara. Eu fico... Depois que eu li Sandman e vi o Thor de Sandman, cara, que aquele é o Thor de verdade, eu tô, tô, tô abismado aqui.
1: Ah, uma coisa que eu, assim... Confesso que eu achei maneiro, né, No Thor... Foi é a representação que eles fizeram de Asgard... Tudo feito de ouro e tal... Beast Frot ficou foda pra caralho... O Hamdell também... Tipo assim... Eu achei que eu, a imposição do ator... Pelo menos ele ficou bom, né? Naquela porra... Cara séria... Aquela cara de prazer sempre... Sabe tudo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo sabe porra nenhuma, aquele filho da puta. No Dark World, que ele tentou fazer alguma
4: (risos) coisa e (risos) se fudeu. E a Lady Sif tá bem representada nesse filme, eu gostei bastante dela. Eu achei que era uma
1: mulher maravilha quando
4: eu vi pela primeira vez e tal. Sim, sim, ela ficou. Ficou bem legal mesmo. então você tava fazendo uma aparição no Agents of Shield na segunda temporada, eu acho.
1: Primeira,
0: foi na primeira, foram dois episódios (risos) da
1: primeira. Nos quadrinhos, o Loki realmente é filho do. do Gigante de Gelo, na mitologia também? Sim, na mitologia e nos quadrinhos também. É, isso falhou falhou a memória, porque eu realmente não lembrava. Olha, até que a gente falou pra caralho de Thor, 10 minutos, né? É mais do que esse filme merece. É, cara, realmente. E tipo assim, tudo bem, ele faturou 450 milhões quase. E foi pra caralho, né, considerando o filme, né? E
4: quanto custou, Thor? Tá? Só pra você 150 milhões. 150 milhões e fizeram um efeito parecido com o do Chapolin. Caralho. É, é foda, né? Só faltava ver as anteninhas no Thor, cara. Puta que velho. Fechou muito mal, gente.
1: Não, cara, esse filme merece esse hate, cara. Esse filme merece. Não, e o que que... A, a porra do inimigo final, né? Aquele robô lá que aparece. Cara, o Thor destrói ele com uma facilidade tão... Tão absurda, tá ligado?
4: E nos quadrinhos, quando ele aparece, quando o destruidor aparece, o Thor se treme de medo, cara. Porque tipo, esse cara é foda demais. Chegaram aqueles
1: ser... três patetas, ah, três, bem. quatro patetas lá que são amigos do Thor, né? Pra ajudar. Não ajudaram porra nenhuma, mas tudo bem. Ele levaram um sacode do destruidor, mas aí tudo bem, né? O Thor uhum. tinha que fazer a parte dele também no filme. Mas, caralho, o Thor, ali que ele consegue recuperar o martelo, né? A honra dele, né? Porque ele salva Portman. Porra, é isso, né? Legal. É, cara, a... não... Assim, tudo bem. Eu vou falar isso porque a gente falou o no nome de Ferro. Mas aqui é quando a gente tem uma participação né, mais relevante do Gavião Arqueiro, né? Não que ele seja interessante.
2: Ah, é o Gavião é, Arqueiro. Tipo... Ele, aparece, ah, onde é que ele tá... tá ali
1: em cima empolherado, e tá ele lá. Tipo, a pessoa quando tá triste, sabe? Que abraça o joelho. Era ele ali, cara. É porque ele fez uma metáfora que, ah, ele está
4: ali em cima, ele é o Gavião, ele observa tudo. Pois é. Nossa, grande merda.
1: E tipo assim, o nome dele no original é tão mais legal, né? Tipo, Hawkeye. É Gavião Arqueiro nem whatever. Eu já me acostumei de tanto
0: falar, né? Mas... Assim, uma coisa que eu lembro que eu ia falar do Thor, que o, Lu, o Lucas estava falando antes da, da, da gráfica nova lá, o Renascer dos Deuses. Eu tenho que deixar um adendo aqui, porque eu tenho que recomendar essa, esse arco, que é foda demais. E vocês também vão ver a maior surra que o Tony Stark <risos> já tomou na vida. Eu viro e mexo, eu pego essa HQ pra ler só essa surra, pra ler só essa parte aí, porque, porra, é a parte mais épica.
4: E também uma outra HQ sensacional, que é considerada o melhor arco de, do Thor de todos os tempos, é o Carniciano. Carniceiro dos deuses que saiu pela nova Marvel. Tem encadernado a, a editora. Não sei se posso fazer mexer aqui. Uma editora Panini está lançando Carniceiro dos Deuses. É muito foda. Parece o Thor do passado, quando ele estava arrogante. O Thor do presente, ele nos Vingadores. E o Thor do futuro, ele com barbão, cabelo branco, Shilodin, defendendo Asgard porque tem um cara que ele tá assassinando deuses. Todo ele vai em todos os universos de todas as galáxias possíveis e assassina deuses. E o Thor tá enfrentando ele na na, na adolescência que ele tá arrogante, no tempo atual que está os Vingadores e no tempo futuro. E no final os três Thor se juntam e acontece uma coisa que eu não quero dar spoiler e depois desse arco vai vir a Thor aquela Thor que é surgindo agora tá em voga, que é uma personagem também eu não posso dar spoiler.
1: Pelo que deu a entender quando lançaram a Thor aí, é que na verdade o Thor não seria tipo, o nome dele seria como se fosse um título, né? A pessoa que impõe o Mijone, é o Thor. Mijone. recebe o título de Thor.
4: Mijone. Impõe <risos> <foi> o Mijão, né? <risos> a nova Thor tem um pinto, tá ligado? Tem o um Mijone. <risos> aí, eu fiz mudança de sexo então agora eu sou a Mijone.
1: Cara, eu já ouvi algumas pronúncias pro martelo E sei lá, a que eu achei mais simpática foi Mjolnir.
0: Ah, mas a correta é Mjolnir.
1: É Mjolnir. É
4: nórdico.
1: Ah, meu amigo, tem um J ali, eu vou ler o J.
4: É que nem a Tarja (risos) do (risos) Nightwish.
1: (risos)
2: Tarja.
1: Eu sou o Homem de Ferro. Eu entendi a referência. Então, seguindo aqui a ordem da fase 1. Capitão América, o primeiro Vingador em 2011. Nesse nós temos, né, a origem do picolé humano. A origem da referência. É, porra, a, o nascimento da referência, cara. Podemos
4: dizer que esse Capitão América não foi congelado há muito tempo, né? Porque ele já foi o Tocha Humana antes. Sim, é
1: verdade. Ah! Bem lembrada, bem lembrada. Mas então, né, o plot do filme é, um cara que é um merda decide se juntar ao exército pra deixar de ser um merda e tentar fazer alguma coisa pelo país. Só que ele não leva jeito pra porra nenhuma, mas ele tem um senso de honra e justiça muito grande, então ele se submete a um procedimento experimental, onde o pai do Stark estava envolvido, obviamente, é de um programa do governo do soro do super soldado, que basicamente isso melhora o potencial físico físico e o raciocínio lógico das pessoas, transformando elas em pessoas piconas pra caralho. E dando os superpoderes estándares de uma velocidade maior, né? Força aprimorada, resistência. É, só faltou ele voar pra ele ter o kit standard de poderes iniciais.
2: <risos>
4: e o que esse soro super soldado faz no filme, não sei se é uma coisa que acontece nos quadrinhos, porque eu não entendo muito de Capitão América, é que ele, ampli- ele amplifica uma tendência que você já tem. Ou seja, se você é bom, você fica ótimo. Se você é ruim, você vira péssimo. Por isso que ele é escolhido para fazer parte do grupo do, do programa do super soldado. Porque ele é o mais corajoso, o mais bravo, o mais honrado entre todos os soldados. Então acontece que ele é escolhido entre esses diversos soldados, que são muito melhores que ele, para ser aplicado o soro e assim ele fica com um senso de justiça maior junto com os poderes dele.
1: É, isso tudo foi provado em uma cena que ele segura a granada, né, pro, pra não explodir todo o pelotão. Embora nem ia adiantar nada, porque ele ia explodir, o pelotão explodir junto com ele, né, foda.
0: Se o senhor deixar a granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro, vai se explodir e vai me explodir. O
1: senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai
2: me explodir. <risos>
1: É, muito boa, Zé do Meio. Sendo que o, a história do Capitão América se passa ali para Antes dele ser congelado, obviamente, né? Se passa ali, né? Por 1940, 41, alguma coisa daquela faixa. Onde, vejam só vocês, está acontecendo uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial. Então, é claro que o principal inimigo do Capitão América está relacionado ao nazismo. Afinal, se você quer colocar um inimigo forte, você enfia o nazismo dentro. E John está aí pra provar é, isso pra exatamente. gente,
4: né? Claro. Então, Quer botar um inimigo ruim que não vai ofender ninguém? Bote nazistas.
1: Não, É. Não, eu tava pensando no Bolsonaro aqui. É... é. mas enfim, isso não vem ao caso Meu aqui. A treta tá chegando. Guerra civil, coelho. É... E, né, mais precisamente. Existe uma organização que está ali, eu não lembro, se infiltrada ou comandando o nazismo, eu acho que é mais provável comandando o nazismo, que é a Hydra, né?
4: Ela está super. Ela é bancada pelo nazismo, ou seja, ela é um grupo nazista, mas o nazismo ainda é superior a ela. Depois que acontece os eventos do Capitão América 1.
1: Que eles pedem a independência. É, eles
4: pedem a independência e a Hydra vive uma coisa a parte do nazismo, mas ainda assim com ideologias nazistas de raça pura,
1: etc, etc. E o líder, né, pelo menos daquela divisão da Hydra, era nada mais, nada menos que o nosso querido Elrond, é, mas que como eu e o Rafael concordamos ontem, o melhor personagem dele vai ser sempre Priscila Rainha do Deserto.
2: <risos> eu sei que, que você
1: sabe? não o, que sabe? Você o, o é se... Não, é, se ele é um bug de computador, se... o meio elfo, o, o Última Casa Amiga. Cara, Rainha do Deserto. N- não tem como você derrubar esse título.
0: Tem, cara, que todo mundo quer ser a Rainha do Deserto. Quem, não... <risos> Quem nunca, né?
1: Quem eu sou um goi, cara.
4: Eu porra. não quero ser, entendeu? Porque eu dou meu cu de brincadeira? É,
0: tá certo. Não, se você é o goi tá dando o cu, então só tá fazendo isso errado. <risos> Vai, cara, não pode se divertir de vez
4: em quando? Meu o corpo, cara, minhas regras de amor.
0: Pelo que eu li aí do, dos gois, é beijo de língua pode, chupar rola pode, masturbar o outro pode, mas dar o cu não?
1: Que coisa Cuida de viado. Foi de, viado. A de,
2: coisa é de viado. Aí já coisa de viado.
1: E <risos> o Capitão América, né, foi dirigido por Joe Johnston, né, o mesmo diretor de Gilmande lá em, no longínquo ano de 95, né. Ah, um tá, filme já é fantástico com o um Robin meu Williams. Meu Deus, tô ficando velho. É, é cara, quem nunca, né, aquele barulho dos tambores. Porra, muito foda esse filme. E Puta. também Jurassic Park 3 que... Ah, aí já, aí já matou, aí já não rola. Eu já não sou fã do Jurassic Park, mas Jurassic Park 3 especificamente foi um desastre não, esquece, de foda. cara, pô.
0: Por culpa do Jurassic Park 3, eu quase não fui assistir o Jurassic World. Mas aí eu resolvi dar uma chance e não me
1: arrependi, não. Voltando ao Capitão América, né, então...
4: Ele não começa como o Capitão América, ele começa como um...
1: Steve Rogers, <risos> apenas. Não,
4: depois que ele vira o Capitão América, depois que ele já tava todo forte e tudo mais, ele meio que vira um, um personagem de circo. Ele só tá lá pra entreter os soldados.
1: É, pra ele motivar um... eles, né? Ou seja, ele é uma cheerleader, né? Ele é uma
4: cheerleader, isso. Ele tá lá, ele, ele vende quadrinhos que aparece lá, quadrinhos do Capitão América. Ele é como se fosse um personagem real que todo mundo utiliza a marca dele pra fazer tudo quanto é produto pra estimular as tropas. E ele não quer isso, ele quer participar da guerra. Quer provar que ele é útil último país. Até que acontece um evento onde um batalhão é sequestrado. E nesse batalhão está quem? Buck Barnes, que é o companheiro deles Desde a infância, né, eles são muito amigos, que mostra no filme.
1: É o miguxo dele. É o dele. <risos> é o BFF dele. <risos> é o BFF. E
4: aí ele pergunta pro capitão se eles vão voltar, o que vai acontecer. ele diz que não tem jeito, que eles estão muito à frente na linha inimiga. E o Capitão América coxinha do jeito que ele é, ele vai, forma um grupo, né? Ou vai sozinho, não lembro direito. Vai atrás das linhas inimigos, entra no território inimigo e se consegue ajudar vários soldados presos. E é lá que ele tem o um primeiro encontro com o Caveira Vermelha, que é o que é Priscila Renda do Deserto. E Sim. Acontece o primeiro e o confronto deles, né? Que você percebe que o Capitão América tá com soro e o Caveira Vermelha também. Os dois têm basicamente o mesmo, os mesmos poderes. E acho a sua maquiagem no Caveira Vermelha é muito boa, só que o o Yugi Weaving. O Weaving já tem aquela cara estranha dele. Então a maquiagem só foi um complemento, porque já tem aquela cara meio estranha. Ele só não é mais estranho que o Willian Defoe. Mas ele é mais estranho pra caralho. Ah, é. O Capitão América vira vermelho, tem o primeiro embate. E como tá tudo sendo destruído, tudo pegando fogo, porque o Capitão América chegou... Primeiro ele chegou meio, meio stealth, mas depois ele virou o Rambo, saindo, explodindo a porra toda. É, tava tudo caindo, os dois tem um confronto rápido, mas... Cabrinha Vermelha foge e o Capitão América consegue trazer a tropa que tava presa de volta para território americano e todo mundo vê o Capitão como um, como um herói sério, como um soldado de guerra sério, pra fazer outro serviço. Ao
1: invés de condecorar o filho da puta, não, dá um escudo para ele. Dá um escudo para ele, que tem até
4: um easter egg, que quando ele ainda é um, um circo de, de eventos, ele tá com um escudo, primeiro, o primeiro escudo do Capitão América, que é um formato tipo do Botafogo, sabe? Uhum. Aquele escudinho estranho que... É, foi usado pela Marvel é, na primeira aparição do Capitão América, mas outra empresa já tinha criado um herói que usava um escudo que era idêntico àquele. Aí essa outra editora falou para a Marvel, olha, que acho que não era a Marvel na época, acho que era Timely Comics. Não, era a Timely Comics na época, se não me engano, na TV era Marvel. E falaram para a Timely Comics. Falaram, olha, tira essa porra desse escudo desse herói que a gente já tá usando essa merda. Vocês vão se fuder. Vai ser o Capitão Marvel tudo de novo. Vai tomar no seu cu. Aí eles foram, tirar e colocaram o um escudo arredondado que, que o Capitão América usa mais depois.
0: Que é bem melhor que aquele, né?
4: Mas, sejamos sinceros. É, se você tá <risos> com aquele na parede aquela porra gruda na parede porque tem ponta, sabe? <risos> pois é.
1: Não, porque o Vibranium não deixa grudar.
4: É, mas aquele escudo é de madeira.
2: Não é de Vibranium,
1: não. É. é, nos quadrinhos o, ao redor, o, ao
4: redor do, do escudo você vê que o escudo tem várias camadas. Cada camada daquela é uma, é uma parte diferente. A de fora é de adamante. Não, é de vibrando, que é para o escudo ficar quicando. A de dentro é de adamante, que é imperfurável. Ou seja, por dentro você atira, nunca passa nada. E por fora, que é a parte de vibrando, fica quicando por aí. É por isso que o escudo... Fica balançando e volta
1: para o mundo Capitão depois. É, e você falou da... É, volta para o mundo Capitão por sorte do destino foda, né? Que puta que pariu. Mas você falou aí do... Do easter egg, né? Do primeiro escudo. Tem ainda um easter egg um pouquinho antes, né? Quando ainda é Silver Rogers, né? Ele ainda não virou o Capitão América. Não injetou ainda o soro. Que ele usa tipo uma lata de... Uma tampa de lata de lixo, né? Porque ele acha que entra tá numa briga. Ele pega aquilo tipo pra defender no desespero e tal. Aí tu já sente ali um... Entendi, entendi, hein? Só não vou falar que eu entendi a referência, porque ainda não existe as referências aqui.
4: É, e outro easter egg também muito forte, que você até me lembrou, é na hora que ele tá no... no não sei se ele tá na convenção, no parque de diversões, tá ele, o Bucky, duas garotas. O primeiro take dessa cena, quando a câmera tá... Acho que ela tá chegando perto deles, você vê um tubo com um homem vestido de vermelho lá dentro. Esse homem... É o homem, é o Tocha humano. o primeiro Tocha humano que foi o primeiro herói criado pela Timely Comics, e foi pra lutar contra o Namor, o Príncipe Submarino, que na época só tinha nome de Submarino. Isso
1: é na época que o Tocha é era um robô, né? Nenhuma pessoa, sim, de fato, isso né?
0: Isso, é.
1: Esse, esse que era um robô. O Tosh
4: é um
0: androide,
1: né? né? Pelo menos no, no evento dos quadrinhos, aconteceu durante uma conversão Stark, né? O quê? O...
4: Ah, sim, o, no filme, Essa amostra tá
1: pelo... que tá tendo? Ah, sim. Acho que é uma convenção Stark.
4: Ah, e pra quem não sabe, o primeiro Tosh Humana Foi o primeiro herói criado pela Marvel E que futuramente viria a se tornar o Visão Que é o que apareceu no Era de Ultron
1: Sim, verdade Com uma pequena ajudinha do Ultron Da Joia da Mente muita gente falou, né, caralho Winter Soldier vai ser o melhor filme nem né? se quando tava no hype e eu confesso que eu tenho uma certa cisma com o Capitão América, então eu demorei pra ver os dois filmes, então eu baixei pra ver os dois, assim, em sequência, né, o Capitão América e o Soldado Invernal, e eu achei o Capitão América o primeiro Vingador, tipo, muito melhor do que o Soldado Invernal Soldado Invernal tem uma história mais grandiosa tanto que até os acontecimentos do filme impactam na série Agents of S.H.I.E.L.D. Né? porque Sim. tem toda aquela treta com a Hydra. Infiltrada e tal Foi quando o já of Steel Passou a ficar boa né? Foi justamente Onde eu parei na série <risos> Tá um gordinho Tomando conta do banco O gordo faz merda Não faz Pode falar <risos> Pior que não, cara Eu não lembro Parei de ver aí, cara justamente. Pior que não Esse
0: gordinho Ele até que ajuda bastante
4: Ah,
1: porra Gordo não fazendo gordice É foda
4: Uma coisa que eu não entendi na série Pra saber se o pessoal É da Hydra ou não Esse gordo Ele faz um teste De verdade ou... um teste Verdade e
1: consequência que... Dá uma rodada é na chinela, né <risos> <risos> Que é o que? Verdade ou consequência? Verdade, você é doido Você é traído, é verdade ou mentira? É verdade. Opa, caiu
4: o chileno do avesso aí. É mentira, é mentira. Aí eles fazem, tipo, um teste de verdade pra saber se a pessoa
1: tá falando realmente verdade. Que bom que o teste da verdade é pra saber se a pessoa tá falando verdade, né?
4: É, exatamente isso. Viu como é que o teste funciona?
1: (risos) Pelo menos a equipe de marketing que deu o nome, né? Pensou direitinho. Essa equipe de marketing tá muito boa, pô. E no Capitão América também, né? Como aí você mencionou, Lucas. Tem Hum. a presença do... Buck, né? Que era o Bucky Buddy, né? O amigão do Capitão América. Que trocadilho horrível que fiz com o nome do cara. É. <risos> Exatamente, eu que é. Por causa do Buck, né? O Capitão América, né, depois que ele morre, né? Que ele cai da cachoeira e tal. Aquela porra. É uma cachoeira que ele cai, né? É, penho, 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 cai é, é isso que gera o plot todo do. Ou grande parte, né? Da potência do, do filme sucessor, né? Do Winter Soldier. E. <risos> É, como, né? Era de se esperar, o filme termina com o Capitão América congelado, afinal, né?
4: Ele pega um avião que tá com aquele Tesseract e ele tem que botar o avião no mar pra que ninguém nunca mais ache essa porra. Então o que, que ele faz? Ele pega o avião e taca no mar. Em vez de ele saltar de paraquedas ou coisa do tipo, não. Ele taca o avião no mar e fica congelado e milagrosamente sobrevive durante sei lá 100 anos ou não 100 anos não 40, 42 né ou é, 60 anos, anos mais ou menos. É. 60 e poucos anos e depois ele aparece no, naquela cena do final do filme que eu achei bem bacana que ele aparece num quarto de, da década de 40 com uma enfermeira só que ele desconfia de alguma coisa ah, ele desconfia no rádio que um time de futebol ganhou perdeu uma partida que ele já sabia que era o time dele e ele sabia que, que essa partida já tinha acontecido antes de ser congelado aí ele sai de lá correndo e percebe que Nova York tá toda mudada, tudo mudou, tem carros rápidos, mulheres de saias curtas negros andando com brancos na rua coisa que jamais aconteceria, e aí ele fica abismado, fala, meu Deus, não dá um negro com um branco, é uma coisa horrível e aí aparece a Samuel Jackson falando, calma capitão, você está no século 21. E termina o filme assim.
1: Samuel Jackson sempre fazendo né o que ele tem, sabe fazer de melhor ali.
4: Ah, e uma curiosidade sobre o Samuel Jackson... É que ele só virou o, o Nick Fury... Porque ele quis participar do filme. Senão ele teria processado a Marvel. Porque nos Supremos... Ele aparece como o, o personagem dele. É o Samuel Jackson nos Supremos, entende? É, é a cara do uh-huh. Samuel, Sim, Samuel é, Jackson. Foi... foi
1: baseado no, no e ator. Aí, né?
4: No ator. E ele falou... Ou eu faço o papel de Nick Fury... Ou vou processar vocês. Aí o pessoal falou, é ah, melhor você fazer o
1: um papel. Eu achei justo, cara. Eu achei honesto ele de fazer isso. E sabe é uma coisa também que
4: quase ninguém sabia é que o Tommy Lee Jones, ele se tiver um próximo filme da Marvel que apareceu o Ozzy Osbourne, ele vai ser o Ozzy Osbourne, quase não o. Ih, Ozzy Osbourne.
2: <risos> <risos> eu, tô, eu imaginei não, agora, o Tommy Lee Jones <risos> como
1: o cara cantando Crazy Train, tá ligado? Alabama. <risos> <Olá, boy! risos> São três e meia da manhã, não me culpe
4: Como... tá esqueci o nome do personagem, como é que é? Como é que é o nome do Zende Verde que eu esqueci agora?
1: Vingadores, né? Finalmente. Uhul. Toda esta merda que a Marvel fez, ela fez para convergir aqui. Em Vingadores em 2012 Dirigido por Jomus Waydon, Que eu não faço a menor ideia De quais outros filmes Esse cara possa ter feito Firefly
4: aquela série Fez Buff
0: Buff é, Buff é dele tem. Buff e Angel, né Que é o spin-off É, Angel Porra, é
1: Só coisa foda pra caralho né Foi um filme ali Que gastou 220 milhões E faturou 1.5 bilhões o que é uma coisa absurda, né? Você parava pensar. E qual é a treta do Vingadores? De novo, o Loki chegando para tocar o zarário, né? Depois de ter sido preso durante Thor, né? o filme do Thor, ele volta utilizando o poder do. Qual a joia que ele utiliza? É, é a da, da mente. mente. Então, ele usa a joia da mente para fazer um mind game e começar a manipular a galera. E. Isso daí, o cajado lá. E ele promete trazer as forças de robóticas de... Sei lá quem. Ele traz né? o... Ele traz essa galera aí pra... Tocar o terror na terra, e para isso, a, toda a patota ali, Marvel, na né, Existente até então, devem se unir para é, acabar com a ameaça. Ou seja, nós temos ali no time Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, o Thor. Tá faltando alguém? Tá faltando o Homem-Aranha. Não, esse por enquanto ainda não tava. É, ele chega ali pra, né? Vamos, vamos resolver aqui a vida da, da galera. E esse foi um filme que particularmente eu não curti tanto. Mas assim, é um filme divertido. Só que dentre esses seis heróis que eu acabei de mencionar, eu não morro de amores por nenhum deles, precisamente. É, tipo, eu gosto do Homem de Ferro porque. por modinha mesmo, porque é todo mundo gosta do Homem de Ferro. Ah, é claro, o Homem, o amor pelo Homem de Ferro surgiu com o filme, Sim. então, é bom. E Scarlett Johansson, por motivos de ser Scarlett Johansson. De resto, amigo, é, ah, pode claro. tirar todo mundo ali, que eu tô cagando, tá ali ou se não tá. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que,
4: pelo menos, eles pegaram uma premissa que era a premissa do porquê os Vingadores se uniram, que a primeira história dos Vingadores é quando o Loki ele controla o Hulk. E o Hulk tá, tá atacando os aralhos na cidade toda. Então os heróis, por eles mesmos, não conseguem parar o Hulk. Então o Homem de Ferro se junta com o Homem-Formiga, a Vespa e... O Thor. O Thor, é, para. são os membros fundadores, para parar o Hulk. Então, você pegar Vingadores 1 e botar o Loki como vilão é uma referência para, dessa primeira história e eu achei bem interessante, apesar do Hulk não ser o vilão principal.
1: É interessante que nesse filme especificamente, o Hulk ele tá um pouco menos animal, né? Ele tá mais consciente, ele consegue falar algumas coisas. E muita gente atribui isso justamente à influência da joia da mente, né? De estar tá ali, tipo, tendo alguma influência psíquica, né? Na brincadeira, o médico e o monstro, tá ligado? Sim.
4: Uhum. É, eu não sei se. O Hulk se transforma no ini- no Hulk fica descontrolado no início do filme, atacando as casas de Johansson, por causa da joia da mente. Sim. Mas, pelo que aparenta, o Banner e o Hulk têm uma relação, vamos dizer assim, saudável, que o Hulk aparece na hora que o Banner quer, entende? E o Hulk desaparece quando ele quer que o Banner tome controle, então tem essa tem essa simbiose entre os dois que eu acho bem interessante, e o Hulk pela primeira vez está uma coisa mais é, palatável pro público infantil porque até então o Hulk era um monstro desgovernado, como no primeiro filme ele era um monstro tinha uma pegada mais de terror no segundo, era uma pegada mais de destruidor, o Hulk era um insano. Na terceira, o Hulk
1: tá mais pra galera, o Hulk
4: é já mais amigo pra todo
1: mundo. Aquela historinha que eles inventaram, acho que pro Aja Filtron, que perguntava: ah, você me perguntou como eu faço pra controlar minha raiva? Esse é o meu segredo, eu estou sempre com raiva. Aí, né, vai de começa De ser no primeiro filme. É no primeiro mesmo. Aí ele é, vai e, né, se transforma de uma forma, tipo, que parece que ele não é tão agressivo, né, por assim dizer. A transformação é bem lenta, bem
4: devagar. Assim machucado.
1: É, mas isso tudo aí foi lindo de ver o Hulk caindo na porrada com o Hulk Buster no, no Vingadores 2, mas isso daí é um papo mais pra frente <risos> nosso. Mas
4: no primeiro, no primeiro Vingadores tem uma cena que você vê os heróis enfrentando os Chitaurus e você, você vê uma cena contínua de onde tá cada herói e, 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 quem eles tão, e quem eles estão enfrentando. Então você vê o Homem de Ferro passando, tacando os Chitaures, depois tacando um raio no escudo do Capitão América, que reflete de volta o Chitauri, depois a Viúva Negra aparece fazendo um golpe que 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 joga um Chitauri onde a câmera segue pra depois pegar o Gavião Arqueiro. É uma cena contínua muito legal, Ah, cara. As cenas contínuas
1: assim são né, bem legais. Inclusive, isso foi, na minha opinião, foi a única coisa legal daquele filme Maldito Birdman. Que eles utilizam. (risos) O filme, assim, é um filme mega cult que só vai entender pessoas que usam tênis verde. Mas, porra, teve essa cena contínua que você falou que foi muito foda. Aquela cena da Natasha tentando fazer o mind game lá com o Loki e, tipo, ela acha que tá por cima e depois descobre que. Na verdade, o Loki estava manipulando ela desde o começo para conseguir a parada lá, para conseguir fugir da prisão. Sim, e além disso, as tretas
4: internas mesmo, né? É o Stark querendo descobrir segredos da S.H.I.E.L.D., é a S.H.I.E.L.D. querendo controlar o Hulk, é o Thor querendo controlar a Joia, é cada um querendo ter o interesse que, que quer, né? Então você vê que a Joia tá amplificando isso, todo mundo está brigando um com o outro. Nessa hora, para quem deu filme pela primeira vez, Acha que o primeiro confronto, primeira porradaria séria vai acontecer naquela hora. E além da cena sensacional, né? Do Homem de Ferro falando da capa do Thor. Tua mãe sabe que usa a cortina dela, como é?
1: <risos> Não, e não podemos esquecer da cena clássica do Hulk enfiando a porrada no Loki, né?
0: Isso vai ser sempre bem lembrado por toda a eternidade
1: é,
4: enquanto tiver Playstation 4 competindo com Xbox Android competindo com iPhone vai ter enquanto essa que cena enquanto tiver Capitão
1: América competindo com Iron Man
4: Iron Man vai ter essa cena essa cena é o um resumo de qualquer coisa pra qualquer fanboy. Você quer botar um resumo do que dá não... Do que o do que você usa é melhor do que o outro, é só botar nessa cena. Exatamente. Beauty
1: é, God. Nós temos um exército, <risos> nós temos um Hulk. Essa
4: cena é fantástica. Tem uma série de memes que, que esse filme criou. Esse filme é um marco na, na, inclusive
1: na história. Inclusive o, tipo,
0: o meme da referência. Inclusive é o meme da referência. É, <risos> que
1: puta que pariu. <risos> o filme é de 2012, cara. Até hoje... o um mandato já de filme. É, cara. E, tipo assim, a, ainda hoje, a gente, né, utiliza a brincadeira da referência com primor, né? E isso foi legal, né, porque o Capitão América, ele faz a lista das coisas que ele perdeu nesses 70 anos que ele ficou congelado, e a lista muda de país pra país, né? Sim, e, é, tipo, é eles legal. colocaram bagulhos pra ficar, tipo, contextualizado com a cultura de cada país.
0: Mas isso já foi do Soldado Invernal, né? Foi no
1: Soldado Invernal. Ah, foi? Foi. 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 <risos> foi. Ah, então eu deixo pra pegar essa lista pra quando a gente estiver no soldado invernal.
4: Esse filme, pra mim, é um marco na história do cinema. Quem é poderoso chefão? Quem é Cidadão Kane perto desse filme? (risos) (risos) De tão marco que nasceu tantos memes só com o filme.
0: Pois é, porque Vingadores é um filme de exatas, cara. Esse Cidadão Kane é um filme muito de humanos, pra pensar de um Filme de humanos, né? Cara, ele teve, acho que, a a primeira cena pós-crédito que fez o pessoal virar de maneiras inimagináveis já piraram nas outros, mas nessa daí é que o pessoal ficou mais louco ainda, quando vira o Thanos ali, finalzinho, dando aquele sorrisinho de canto de boca lá. tipo e finalmente um Thanos bem
1: feito também, né?
0: Acho que o Thanos ele nunca tinha sido adaptado pela... Não,
1: assim, tô falando bem feito em relação às outras coisas que apareceram no cinema, tipo... Ou que virão a aparecer, tipo Apocalipse. <risos> Apocalipse é filho do Ivan do...
0: De Spider Rangers. Mas, porra, eu, eu não cheguei a pirar tanto nessa cena no cinema porque eu não sabia quem era o Thanos, cara. Me julguem. Não, cara, eu também não sabia, não. Eu, realmente eu não sabia. Eu vi aquele cara sorrindo assim. Aí eu perguntei, porra, que é esse cara... O meu pai de imediato tava vendo o filme comigo, ele falou, ia lá o caveira vermelha. Aí eu olhei assim, <risos> eu, assim, tipo, mano, como tava escuro. A cor até lembrava um pouco, mas sei lá, eu sabia que não era, mas eu também não quis discordar dele porque eu não sabia quem era. Essa, então.
1: outro também que ficou né, escroto pela adaptação no filme, Galactus.
4: Ah, aí, aquilo não era um Galactus, né, cara? Vamos... Era o Galactus baseado no universo Ultimate da Marvel.
1: Que é uma Todo nuvem. Mundo. Cara, mas é que tá. É, eu acho que sim, eles preferiram sim. a nuvem, porque talvez fosse mais fácil e barato de fazer do que você realmente. Incrível, talvez? Incrível, acho que nem tanto, cara, mas. <risos> é. Porque assim, você. Mas o cara vestido de púrpura comendo
4: planetas é meio estranho de assimilar pro grande público.
0: Pois é, isso que eu pensei na época, quando eu vi a foto do. Eu também não conheci o Galactus quando eu fui ver esse filme. Eu pensei assim, pô, quando eu conheci o Galactus assim de verdade, eu falei, porra, acho que pro cinema faz bem mais sentido a nuvem. Mas quando eu comecei a passar a ser mais fã de quadril mesmo, eu não consigo aceitar mais essa nuvem. E, sei lá, eu quero aquele cara roxão com chifres gigante que come planetas,
1: sabe? Cara, mas eu tô vendo aqui as fotos do Galactus no Ultimate Universe. Tudo bem, tem a nuvem, mas o Galactus tá lá dentro da nuvem. O cara roxão o gigante, tá ligado? É, mas ele não aparece, só aparece a nuvem. Não, tem umas fotos dele. Não sei se foi feito tipo fan art mas... Bem, o que eu conheço
4: são só as nuvens, porque eu não sou muito entendedor de quarteto fantástico do universo Ultimate. Então tem uma T que é o
1: Homem-Aranha mas... olhando pro céu e tá, tipo, as nuvens, assim, tipo, relampeando. E, tipo, a silhueta do Galactus e o olho brilhando lá no fundo.
4: Hum, então ele deve ficar dentro da nuvem, deve aparecer, né? Vai saber.
1: É, mas assim, na no Vingadores, né? Tipo, realmente o Thanos, né, teve aquele impacto, né, de finalmente alguma coisa grande está vindo, né? Para, tipo, eu também não conhecia o Thanos, né, assim como o Rafael, é, eu não sabia da importância dele, né? Ele é tipo comparado ao Dark Side, mais ou menos da DC ou algo parecido.
4: Sim, o Dark Side veio primeiro e como a Marvel viu, viu o sucesso que estava fazendo, foi o Jim Starley, que o Foodin Star-Lord começou com essas guerras galácticas a Marvel resolveu fazer um Darkseid pra elas também, então foi foi criado o Thanos, só que bem mais carnavalesco, né? O bagulho, ele usa uma, um colã azul, com uns troços dourados, dourado, mas é como se fosse o Darkseid da Marvel. E ele controla as cinco joias do infinito, mas sempre perde por algum problema psicológico, entendeu? Então eles botaram um vilão super poderoso, tem Parece que no
1: filme vão ser seis joias, né?
4: <risos> Sim, seis joias. É porque eu sempre esqueço do dedão.
1: É, porque sempre tá com a, com a mão <risos> fechada e não dá pra ver muito bem, né? São cinco
0: pra cada nó e uma sexta que fica no centro da Manopla Sim,
1: cara, mas
4: puto, deve puto, ser perigoso
1: Thanos, sei lá.
4: Imagina só o Thanos fazendo alto amor com aquela luva, esquecendo, falou, hum, não tem ninguém olhando, vou fazer. Porra, o pinto dele de uma árvore, sei lá, qualquer coisa. É,
1: que assim, né? Que tem porra. outras joias do. As joias aí do infinito Ele teria tipo O poder de um deus Né praticamente
4: Sim ele teria O poder de um deus Literalmente
0: ele tentou, acho que não.
4: Mas ele
1: tem Todas as joias
4: Ele já teve Todas as joias E já conseguiu Dominar o universo Virar o deus supremo E matar todo mundo Tipo ele fez Com que todo mundo sumisse No Pisca de olhos Que até no Guerras Secretas Que vai sair Eu recomendo muito Que vocês leiam Guerras Secretas Mas pra ler Guerras Secretas Vocês têm que ler Toda a obra do Jonathan Hickman Pelos novos vingadores E pelos vingadores É que o Doctor Doom consegue as cinco joias o Dr. Doom, tipo, vira deus entendeu? o Dr. Doom fica poderosíssimo e ele derrota o Thanos com um estalar, entendeu? que tão foda que ele fica, mas voltando pro Thanos o Thanos consegue, eu acho que ele já conseguiu mais de uma vez dominar toda a galáxia, Tô falando dominar falando Agora no,
1: no MCU, ele tem o... as cinco não. dias? Não, né? Não, não, não ele não tem. não tem nenhuma, eu acho. Quer dizer, deve ter um Ele um só tinha uma,
4: que era da mente, que ele deu pro Loki, só que o Loki perdeu.
1: Não, porque no, no final do Age of Ultron, é, aparece, tá, se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Aparece ele pegando a manupla e, pô, ele vai... Ele pega só a manopla. Não, tudo bem, não mas aí ele vai ajuda. meter bronca sem ter o poder, é isso?
4: Sim, porque as joias estão separadas. Tem a joia do poder, que foi o que apareceu no Thor 2. Tem a joia da mente, que apareceu nos Vingadores 1. Tem a joia... Não sei qual é essa joia que apareceu no Guardiões da Galáxia, que eu esqueci qual é. Acho que é do espaço. É a joia do espaço. É do espaço, do espaço. Eu acho que tem mais uma, não tem? Que é o Tesseract. Que não, que é a joia do... O... Não, o Tesseract é que guardava que a, do, a joia da, da mente. Do é
2: isso mesmo. Tesseract ah,
4: guardava a joia da mente? Não, o que guardava a joia da
0: Loki... mente é o Cetro do Loki. Ah, ah na não, não, verdade. O Tesseract, então, o Tesseract é do Tesseract o Capitão
4: que... América, né? É, que acho que é a joia da realidade, se não me engano. E tá faltando mais duas joias agora, que acho que ainda não apareceram.
0: É, tão achando que tem uma teoria aí que diz que o olho de Agamotto vai ser uma delas. O que que é o olho de Agamotto?
4: Então, o Doutor Estranho, ele tem o poder de mago graças ao olho de Agamoto, ah, tá. que é uma relíquia rara que dá esses poderes pro Doutor Estranho.
0: Ah, tá. Eu ia comentar que tem uma das sagas do infinito aí, agora eu não sei qual é essa. Foi a Guerra Infinita ou o Desafio Infinito? Que o Thanos tá com, tá com as seis joias também e ele consegue destruir metade do universo também com o um instalar de dedos, tá?
4: É, acho, que, acho que é o desafio infinito, se não me
0: engano Só que vi...
4: toda vez que o Thanos domina o universo e fica foda pra caralho Ele não se acha capaz de comandar isso E ficar tudo voltar ao normal Faz tudo voltar é, ao que normal
1: viado.
4: É porque como você derrota o cara mais forte do mundo Você deixa ele psicologicamente é, Desequilibrado, eu entende? Eu não,
1: me, f- me fudi pra caralho Pra conseguir a porra das 6 joias Das cinco joias, sei lá, das 6 joias Agora que eu consegui a parada que eu destruí tudo Porra, sei lá, vida que segue O Thanos já foi derrotado pela garota Esquilo, cara. Eu gostava muito dele,
0: mas quando eu soube disso ele perdeu meu respeito. Por quê? A garota esquilo.
4: Garota esquilo. É uma herói nova que apareceu na nova Marvel. Nem sei se ainda tá em publicação.
1: Caralho, foi o que escreveu o roteiro dessa porra, não foi?
0: Ela tem, um, ela tem um certo prestígio entre fã, cara. Tem alguns caras que gostam
4: dela. Sei lá, Como eu não os vejo graça, mas. Dela, são mesmo os caras que batem punheta vendo pornô rentar de povo, cara. É são os justiceiros não. da vida real. <risos> são os justiceiros <risos> da vida real. <risos> Devo
0: deixar ainda. É, registrado aqui, que antes que a RDCZ fala, nossa, o Rafael é fã da Barbie e não tem respeito pelo Thanos. Então ele deve pagar pau por Darkseid. Não, eu não pago pau por Darkseid porque ele também não tem meu respeito porque foi morto pelo Batman uma vez.
1: E aquilo é inaceitável. Ah, que, mesmo sendo quem Batman. morreria pelo Batman, né, cara?
0: Não, tipo, o Darkseid é um cara que tem... É, conhece uma porra lá que eu nem sei. Eu só vejo o nome dela e nem sei como isso funciona. A tal decoração de vida. Vamos então, ser... Porra, extremamente poderoso, e o cara lá vai dizer, ah, porque ele é tem o preparo, preparo de coia rola, rapaz. Porra, o cara é um deus, não pode ser derrotado pelo Batman.
4: Jesus foi derrotado pelos humanos, aí.
1: <risos> o Odin, que aparece no Filho do Máscara, é mais condizente pra mim. Caralho, agora, sacanagem. Eu... Né, eu joguei aqui no Google, Thor, tal, aí apareceu, né, aquela... ah, os atores né, que fizeram, não sei o quê. Aí apareceu aqui o Anthony Hopkins, que fez o Odin. E tipo assim, ele teve um derrame ou alguma coisa assim, porque né, o olho dele tem um que é meio caidinho. E é muito bullying ele ter que usar um tapa-olho justamente ali, né, maluco?
4: <risos> Podiam botar o na pra fazer o Odin, né,
0: cara? <risos> 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 Ai... Não,
4: aí não ia dar
2: certo, porque o olho ia ficar em cima do outro. Já falei que bochecha, tá
0: ligado? Longos dias e belas noites, ó oh, aventureiros que aqui chegaste. Estamos aqui em mais um quadro sem nome, que vocês também não estão mandando sugestões, né? Mas eu estou Sim. aqui com o nosso... <risos> Sua <risos>
3: cambada de filha
0: da p***. É, exatamente, vocês já viram aí pela voz, né, o nosso bárbaro humano, febrine lá do Alguma Coisa Cash.
3: E aí, rapaziada, hoje eu tô sem rima, tô cru, vou mandar todos esses ouvintes que não mandam e tomar café. <risos> <risos> Lady Bárbara Rapper também. Hoje foi o, o Trova Rapper.
0: Pois é, hoje vai ser uma parada bem rápida, né? Porque nossos amados ouvintes não mandaram nenhum
3: feedback. Puta, que pariu. é vacilo, hein, mano? Isso
0: é vacilo. A gente faz uma parada com tanto carinho, né? Dá trabalho, né? É, dá trabalho. Ameaça transformar a família em sapo. <risos> ou, ou em outro, né? Pelo visto, meus poderes não, não, não funcionam de nada. Acho que eu tô de sacanagem, né? Aí um dia aparece um sapo aí do seu lado, que era sua esposa um dia, e você vai
3: porra, mandei feedback pro tropa na taverna. Isso é um sinal pra vocês nunca mais falar de anime, essa bosta. Sacanagem. Ele foi por isso.
0: Pô, o Petros comenta em tudo, né? Ele não comentou nem justamente porque eu não gosto de anime.
3: <risos> Ninguém gosta. Tem umas três pessoas no Brasil que gostam. Sacanagem. <risos> é zoeira.
0: Então, vamos lá, Febrino. Você já nos conhece há algum tempinho? Já nos apresentou lá no Alguma Coisa Cast? Somos eternamente gratos? Já gravou, com as nossas
3: redes sociais? As redes sociais? Conheço, eu conheço a página. A página Ultra Guilda. Isso. Ah, moleque, ó, tá tirando a favela, cara. <risos> Esse aí, vocês... é o nosso Twitter? O Twitter é arroba Guilda. Muito bom. Ah... <risos> Esse aí é o nosso e-mail. O e-mail que vocês não estão mandando é tnt Cara, vocês estão ouvindo o programa? Terminou de ouvir, já manda e-mail, eu sempre falo pra galera. Terminou de ouvir, manda e-mail. Manda louca né? É, porque, pô, às vezes o cara tem 3G. Mano, dá pra mandar e-mail pelo 3G de boa. Se o cara tiver em casa, putz, de boa também, tá ligado? Não tem desculpa, é preguiça no rabo mesmo. É, pode mandar comentário no site, que
0: a gente também leu comentário no site. Eu leio até feedback que manda pessoalmente pelo Telegram. Ultimamente é o Morakami que manda, mas tudo <risos>
3: Porque eu, eu não gosto de anime também e tal, conheço pouco, mas eu sei o trampo que dá pra fazer podcast. E sei que tem muita gente que gosta, eu tô zoando aqui, mas tem muita gente que gosta. Então, pô, o cara tá baixando, tá ouvindo, aí, porra, manda e-mail e tal. O Yugi mesmo, vocês faz de Yu-Gi-Oh, né? Sim. O Yugi teve aquele bagulho do que proibir as criancinhas de jogar, lembra?
0: Teve isso, né, pô. Acho que a gente nem chegou a comentar, mas teve uma parada
3: dessa, assim. É, e tipo, teve. Ó, eu tô mandando um e-mail aqui em voz, o Trovo da Taverna, vai tirando.
0: Viu? é só, o TNT aí, sim, é assim: é integração com a Podesfera, a gente
3: <risos> chama o pessoal pra dar feedback aqui. Ao vivo,
0: ao vivo não que vocês vão ter isso gravado mas
3: Aí tipo, um monte de gente reclamou, tá ligado? Pô, mas por que? Não tem nada a ver, é só um um jogo, é só um jogo de cartas, né? É só um desenhinho, não sei o que Mas aí tinha a treta do do demônio Porque lá no joguinho tinha algumas cartas que eram, sei lá, o demônio do pântano, tá ligado? Como que o Yugi chamava, você lembra? Era eu invoco o demônio do pântano Exatamente, e aí as criancinhas iam jogar e falava, eu invoco o demônio das trevas, tá ligado? E aí os pais ouviam e falavam, que porra é essa? Meu filho tava chamando o capeta aqui, eu não tô sabendo? E aí deu pois é, é, de eu, aí, cara. Os pais são
0: burros, cara, é porque. Né? A invocação não era completa porque as crianças esqueceram de desenhar o pentagrama, Nunca
3: rodei. Rola... <risos> Exatamente, E as cartas, também não era original, né? Porque tem as cartas original que custou olho da cara. Ele jogava com as cartinhas de álbum de figurinha, tá ligado?
0: Pois é, eu tinha um pessoal no meu colégio que desenhava as cartas em, em folha ofício mesmo e recortava.
3: <risos> Eles davam cartão de visita, pegava o um cartão de visita com verso branco, e desenhava as cartinhas. Aí pois você é. virava do outro lado assim, tava lá IPT mesmo, umas porras assim.
0: Era caro, né? Tinha que economizar. <risos> é,
3: jogava o um Mago Negro, se colocasse ele virado pra baixo, ficava lá o bagulho lá. É, mecânica, dois irmãos, tá ligado? umas porra assim
0: é isso aí, A gente tá Febrini já que nenhum ouvinte nos mandou um e-mail eu vou ler o único e-mail que recebemos nessa
3: quinzena olha aí cara, esse e-mail vai ser é delicioso
0: que foi um spam de Lazy Mickey, o nome <risos> da pessoa que mandou, e ainda está em inglês, eu chamar o Diogo Bob aí pra botar aquela vinheta dele professores americanos <risos> aí diz assim, hello, how are you doing and also your family I see your profile look informed. Olha só o que eu vou fazer. For the video <risos> to the right. I see your profile looking interesting. And I will like to be your friend. Thank you. Tá bom, né? Ok.
3: A gente também gostaria de ser amigo dele. Depois responde É dele.
0: Só se identificar, né? E não mandar um spam, por favor. E mande te direcionado ao, ao trova na taverna. Exatamente. <risos>
3: Manda um spam do programa, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Aproveitando o espaço aqui, você, como vocês acabaram de ouvir, foi o nosso especial do Universo Cinematográfico Marvel, sobre a fase 1, que estamos preparando pro o hype da Guerra Civil. E você, Febrini, tá
3: muito louco para esse filme aí? Olha, vai ser maneiro, hein? Eu já li a HQ, uma das poucas sagas que eu li inteira. Muito boa eu... saga, por sinal. É... Uhum. e eu vou te falar, cara. É complicado, hein? Vai ser bom, mas puta, vai ter que ver com outra cabeça. Eu consigo chegar no cinema e, e entender que não é o, o gibi, tá ligado? Que é um filme. Mas tem muita gente que vai lá esperando um gibi, né? E vai quebrar a cara, porque já vi que não vai ter nada a ver, né? Pois é, não, não vai
0: ter muito dos heróis lá, né? Não vai ter a parte mais épica que pra mim teve no gibi, que foi
3: a trégua pra Ai ir... meu Deus, ai o spoiler. <risos>
0: <risos> Salvei spoiler. <risos> Então, atrego lá pro casamento do Outro Pantera Negra com a Tempestade, né? Que não vai ter, infelizmente.
3: É, a famigerada morte do Capitão América também, no final, lá no spin-off, também não vai ter.
0: Não vai, né? Porque não vão querer matar o o melhor herói assim, né?
3: É, não vão, não.
0: Então é Team Cap na cabeça? Team Cap, sempre. É isso aí, porra. Aí, Bruno, é eu o cara que sabe das coisas aí.
3: Cara, eu já li a Planeta Hulk, a Guerra Mundial Hulk inteira, tá ligado? E desde aquela época que eu tenho raiva do Tony Stark. Porque ele tava lá no meio dos Illuminati e mandou o Hulk lá pro Planeta da Puta que Pariu. E cara, o Tony Stark, ele é muito bonitinho, muito simpático, é maneiro, divertido e tal. Então ele tá comprando muita gente, né? Tem muita gente aí que tá vendo os filmes aí, tá ficando, porra, Tim Stark não sei o que, mas ele é filho da puta. E se você tá vendo o Homem-Aranha do lado dele aí, aguarde surpresas. Aguarde
2: surpresas, <risos> é
0: que a gente fala. Então, Febrini, antes da gente encerrar essa mega rápida leitura de e-mails, faz aí teu jabá, cara. Fala aí do Alguma
3: Coisa Cast. Ó, oh, quem quiser acessar lá Alguma Coisa Cast, pode acessar pelo www.algumacuizacast.com.br ou acc.descolados.com. Lá a gente troca uma ideia sobre alguma coisa, como o próprio nome diz, então sempre tem um tema diferente lá, né? A gente falou um pouco aí de Thor versus Hércules, fizemos um crossover. É, hoje, se tudo der certo... Vocês não sabem que dia que a gente tá gravando, então foda-se. <risos> hoje se tudo der certo, vai ao ar um programa que a gente fez sobre máquinas a vapor, contando toda a história aí, desde a primeira lá, acho que era o Lipila uma lá na Grécia lá, no ano 100, até hoje em dia, passando por todas as máquinas e tal, até chegar na locomotiva e, e as máquinas a vapor que a gente tem hoje com as usinas nucleares, né? Pouco a gente sabe aí que até eu me surpreendi que essa porra só serve para ferver água, né? Mas tudo bem.
0: É. <risos> Ferve uma água radioativa, ainda deixa ela radioativa ainda que legal
3: quem quiser ouvir lá, a gente tá com uma ideia maneira, só colar, cara. Tem no feed aí, tem no Tocador de Podcast, procurar lá, Alguma Coisa Cast. É
0: isso aí. E o Febrilen, ele ainda tem um outro podcast, que é o...
3: Ah, é o Paraxene. Paraxene é storytelling, cara. É a história de um espartano, né, que é contemporâneo ao Leônidas, viveu ali junto com ele, tem a mesma idade e tal, e ele vai contando a história da vida dele. Os persas levaram embora a mulher dele. E aí ele começa a se envolver nessa trama toda aí, participando ali. Vai chegar ainda nas Guerras Médicas, né, a gente conhece pelo filme e tal, mas como ali eu tenho mais tempo pra falar, ele é um pouquinho mais profundo do que no filme, né? Lá no filme 300 as coisas acontecem muito rápido, porque os caras têm um tempo muito curto. Aqui não, aqui dá pra falar bastante do algodê, do treinamento, como que era, o que, os, o que eles comiam, como que eles se vestiam e tal, qual que era o treinamento e etc. Muito
0: bom, eu ainda não ouvi, mas a, a partir de hoje eu já vou assinar esse feed e começar a ouvir.
3: É, esse... <risos> eu porque... Tem uns, acho que 12 episódios, 11, por aí. Aí, eu chego lá rapidinho. Chega, os episódios são curtos. Tem episódio lá de 10 minutos, como é storytelling, né? Não tem... Acho que o maior lá deve ter uma meia hora, que é uma batalha lá. Então, na batalha tem que falar mais, né? Que ele faz a descrição dos golpes e etc. Show de bola. Então, fechou aqui, Febrini? Show de bola. Agradeço o convite aí. Precisar, tamo junto, mano. E mande
0: e-mail. Mande e-mail, hein? E se preparem, eu já vou já vou deixar, deixar vocês no hype, né? Que eu, agora eu vou me vingar de vocês. Olha aí. Eu vou deixar vocês no hype. Em maio vai ter um crossover entre ou alguma coisa cast ou trova na taverna. Então estamos esperando vocês lá. E aí
3: agora, hein? É time trova na taverna ou é time alguma coisa cast? Vai ter muita
0: porrada, mano. É hora do show, porra. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, galera.